0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Herzlich willkommen in unserem virtuellen Studio zur Ausgabe 87 der Anytime Late Night. Wir sind heute beide, ich warne schon mal vor, ein bisschen, bisschen durch den Wind. Ich hatte heute ein Spontan-Nickerchen von viel zu lange und deswegen klinge ich vermutlich so ein bisschen nach Schlafzimmer. <lacht> Hallo, schön und auch. Oh. Und Herr Laschewski hatte das Glück, dass man ihm den Impfsaft in den Arm geschossen hat. Ähm, was da die Nebenwirkungen ausmachen, ob er jetzt einfach 20 cm größer ist und Brustmuskeln hat, wie Steve Evans, werden wir rausfinden. Ähm, aber im Moment ist er vor allen Dingen, glaube ich, einfach auch so ein bisschen müde. ne? Ich bin allen voran ein bisschen müde, nachdem sie mir gestern den äh, Grafschafter Goldsaft direkt in
1: die Wehen gepumpt haben. Hab mich aber sehr darüber gefreut, das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ansonsten keine Nebenwirkungen bisher, ein bisschen Gliederschmerzen und eben diese Müdigkeit, aber das war es auch. Und da bin ich sehr dankbar für, weil ich habe schon von anderen gehört, wie sie teilweise dann zwei Tage lang hohes Fieber hatten
0: oder sowas. Und das ist ähm, gar nicht bei mir. Ja, ohne jetzt ähm, hier den Impfpodcast machen, weil wir auch gar keine Ahnung haben, ne? Ähm, das war dann. War ja, aber kein... ausreichende Ahnung, um zu wissen, dass Impfen schon gut ist. Ja, das, das stimmt. Da hatte ich ja heute auch schon leider das Gespräch kurzfristig, äh, auch wenn ich es vermieden habe. Ähm, ja, ich bin auch fürs Impfen, nur so nebenbei. Ähm, aber du hast dann kein AstraZeneca bekommen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Nein, ich habe genau. den BioNTech-Pfizer-Impfstoff bekommen. Genau, weil und ich. Lustig ja, Entschuldigung. Ich, ich habe viele Bekannte, die haben AstraZeneca bekommen und auch im erweiterten Bekanntenkreis. Und die sind halt, da halt eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie zwei, drei Tage lang so Grippesymptome hast. Und das ist natürlich unschön, aber man ist eben immer noch geimpft. Ne? Also
1: Ey, würde ich auch jederzeit nehmen. Auch hier habe ich es ja auch in Kauf genommen, weil auch ne, ich, ich habe auch eine, eine, eine Bekannte zum Beispiel, die hat ebenfalls den biontech Pfizer schrift bekommen und die hatte am nächsten Tag halt Fieber und lag flach mhm. und sowas. Das habe ich ja zum Glück gar nicht gehabt. Und ganz kurz, fand ich sehr süß, du hast
0: eben Steve Evans gesagt. <lacht> ja, anstatt Chris Evans natürlich. Anstatt ja, das, das, Chris das, Evans, das was hast du wahrscheinlich so Steve Rogers Chris im Evans, Kopf gehabt? Mein ja. Hund konnte sich ja. nicht entscheiden und ist dann nochmal abgebogen im Wort, also, das, also im Namen, das ist nicht schlecht. Ja. Aber wie gesagt, also ich das Ist meine erste Tasse Tee für heute, die ich gerade trinke. Das wird noch ein bisschen dauern, bis alle Hirnzellen warm gelaufen sind. Aber immerhin bin ich wieder Gott sei Dank wieder zum Stehen übergegangen bei der Aufzeichnung. Da ist das Wegnicken währenddessen so ein bisschen schwieriger. Und deswegen sollte versteh, das schon alles verstehen.
1: Verstehe Ver versteh ja. <lacht> ich. Ich hatte, ich hatte, also ich habe, ich habe auf, auf Instagram hab ich das auch gepostet, weil mir war das schon wichtig, öffentlich hm. zu zeigen: Hey, ich habe mich impfen lassen. Impfen ist gut. Impfen ist wichtig etc. pp. Hm. Und einer hat auch geschrieben, oh, hast du jetzt das Supersoldatenserum in dir drin? Und dann habe ich mich gefragt, wenn das so wäre, wer wäre ich denn dann? Weil Kapitän Deutschland klingt ja
0: richtig weg. Also, gab's das klingt doch auch mal. sehr falsch. Gab es das? Also, ich meine jetzt nicht Captain Berlin, das ist ja so eine deutsche, äh, lustige Fassung. Aber ja. es gab doch mal einen Captain Germany in, in einem Comic oder so. Ich guck mal gerade, Captain Germany Marvel. Ich kann, <lacht> kann mich dunkel dran erinnern. Ja, hier. Da haben wir Ma Markus Ettlinger hieß der von Earth 616 ähm, Hauptmann Deutschland. Ach, Hauptmann Deutschland, ja, ich sehe es auch gerade. <lacht> Hauptmann Deutschland.
1: Ja. Aber der war hoffentlich auch gegen die Nazis dann? Ich glaube, ich muss
0: mal gerade schauen. Der Screenshot Schutz heilig Schutzheiliggruppe Pursued <lacht> by the Red Skull. Also ähm ja. <lacht> das ist unfassbar. <lacht> aber auch das Bild ist, wobei das mich erinnert, das Kostüm an eins, was wir heute noch mal ganz kurz besprechen werden, auch äh, wenn es ja, wie es in der Serie schon hieß, einfach das Gleiche in schwarz war. Ähm, mhm. Ja, aber Captain Deutschland hat, glaube ich, jetzt nicht so viele, äh, beziehungsweise Hauptmann Deutschland hat nicht ganz so viele verschiedene ähm, Auftritte hat nicht, gehabt. Hat nicht so viele Anhänger am Ende des Tages gehabt, aber auch gar nicht so schlimm. Nee, ich meine, das ist ja Comics, ne, es passiert Eben einfach, ähm, wenn man es machen kann, wahrscheinlich gibt es in jedem Land irgendwie einen Kapitalfonds France, gibt es auch noch irgendwo, äh, der gerne noch ein paar Klischees bedient, die wir jetzt gar nicht auspacken müssen. Wir kennen alle Frankreich-Klischees. Ach Mist, ich wollte gerade sagen, seine ja. superheldenfähigkeit ist weglaufen, aber gut, dann lass wow, mal. Wow, ich, ich wollte es extra nicht politisch machen. Ich wollte sowas machen wie der Wirft mit Croissants <lacht> und hat immer ein Baguette unter dem Arm, weil ich immer lieber Länder kulinarisch ähm, auf ihre Klischees festmache. Omelette du
1: Fromage! Und dann verwandelt <lacht> er sich, wenn er das ausruft. <lacht> oh
0: Gott. Ach, du liebe Zeit. Aber ähm, bevor wir uns hier unsere französische Fanbase kaputt machen... Salü an der Stelle. Ähm, <lacht> es ist, ich bin nicht mit denen aufgewachsen. Ich muss ein bisschen netter sein. Egal. Auf jeden Fall, ähm, was das Impfen angeht, eine ganz kurze News, weil sie für uns nicht so relevant ist, in Deutschland nicht so relevant. Wobei, wenn unter euch Leute sind, ähm, die schon mal rübergeflogen sind die Staaten, um die Mütter aller Comic-Messen zu besuchen, also die verschiedenen Comic-Cons. Es gibt ja verschiedene, allen voran natürlich die San Diego Comic-Con. Ähm, Dort ist man mittlerweile so weit mit Impfen, dass die Comic-Con gesagt hat, okay, die New York Comic-Con wird im Herbst schon mal starten. Das sieht doch schon mal gut aus. Ähm, auch die Florida Supercon, ein also anderes Unternehmen, anderer Name natürlich auch, die Stadt wird anscheinend im September auch stattfinden. New York Comic-Con eben im Oktober, da hat man noch einen guten Vorlauf bis dahin. Dann gibt es noch die Emerald City Comic-Con, die kannte ich jetzt nicht, in Washington, die im Dezember stattfinden soll. Und dann gibt es C2E2 in Chicago, ebenfalls im Dezember. Und ähm, das heißt, da normalisiert sich ja zumindest langsam so ein bisschen das Leben. Und wir machen es eben fest an einem typischen Nerd-Termin, nämlich den vielen Comic-Cons.
1: Es ist auf uns. jeden Fall, finde ich, sehr schöne Nachricht, weil es so diese, dieser langsame Rückgang zur Normalität ist. Und zu dem, was wir mal kannten, ist ja dramatisch <lacht> aus, so, bin ich ganz ehrlich. <lacht> zu weil, der Welt, am, bevor es passiert ist. Genau, pre blip ja. und... Aber ganz ehrlich, ist es trotzdem. Man sollte das nicht vergessen. Es ist wirklich ein Jahr, wie es schon so ist, wie wir es ähm, ja, wie es mal war. Auf der anderen Seite, ich glaube auch tatsächlich, es wird sich vieles geändert haben. Aber wir werden sehen. Wir, müssen es, wir haben es glaube ich schon oft es, ausge, äh, ja. fächert, von daher lassen wir es so. Wir, wir freue mich das, sehr drauf, weil es eine schöne Nachricht ist.
0: Ich mich auch. Wir sollten es nur nicht so groß äh, jetzt einschätzen von unserer Seite aus. Und natürlich kann das auch nochmal abgesagt werden. Und auch aktuell ist es so. Es wird, so muss überall werden Masken getragen und Tickets wird es auch viel weniger geben. Ähm, ja. was vielleicht sogar ganz nett ist, wenn das mal so ein bisschen gemütlicher wird, wobei man gleichzeitig dann wahrscheinlich auch wieder mit Abstand sitzen muss. Also mal gucken. Hauptsache, es geht langsam mal voran und äh, wir schlafen nicht alle komplett ein. Das ist doch schön. Mhm. Apropos, das war so eine schöne Atempause, wo man merkt, dass wir <lacht> beide sehr fit sind. Schlafen wir nicht komplett ein. Aber ganz kurz wegnicken, das geht. Womit wollen wir weitermachen? Mit News, mit was haben wir gesehen? Wobei, damit würde ich heute aufhören, weil wir dann ja auch... Da würde ich
1: heute auch dass ich aufhören, weil wir können ja. das dann so machen, dass wir News, die mehr oder weniger damit zu tun haben. Und ich guck mal ganz schnell. Wir haben, gar zu, hab gar zu wissen, aber wir haben News, die mit Marvel zu tun haben. Lass uns doch die Marvel-News am Ende dann machen. Ja. Und dann ähm, buttern wir jetzt erst die anderen durch. Und zwar eine News, die ich sehr cool finde dass wohl Chewbacca in Mandalorian Staffel 3 am Start sein wird. Sehr gut. Und Habe ich schon meine da, Recherche für die Kuh
0: gemacht. Dankeschön.
1: <lacht> da muss man dazu sagen, es ist gerade nur ein Gerücht, aber ja. die ähm, Quelle, von der es kommt, die sagt eben, ey, in den, ähm, den Pre-Production, in den Artworks und so ein Zeug, da ist auf einmal Chewbacca aufgetaucht für Mandalorian Season 3 und <lacht> Sogar mehr als einer, also nicht mehr als ein Chewbacca, nein sogar mehr als ein Wookiee mhm. und von daher stehen die Chancen wohl gut, dass äh, der, der Mandalorian in der neuen Staffel eventuell ja sogar auf Kashyyyk unterwegs sein wird, aber auf jeden Fall auf Wookies treffen wird und darunter auch auf Chewbacca. Ich finde das schön, also haben wir schon Staffel 2, als wir Entschuldigung, über Staffel 2 gesprochen haben, wir haben ja schon festgestellt, dass es echt was Cooles ist, wie schön sie das alles miteinander verbinden und dass da ja doch jetzt einige andere Charaktere dabei sind. Und das Ding ist auch, Entschuldigung, ich springe jetzt und hacke aber ein. Gerne. Ich glaube, man könnte einen richtig geilen Episode 7 schneiden aus aus Mandalorian <lacht> Staffel 1 und 2. Ach so. Und zwar fängt man an, ich finde es wird irgendwie so Episode 7 und ganz ehrlich, kannst du auch The Force Awakens nennen oder sowas, aber fängt dann damit an, dass wir erstmal die Intro-Szenen einfach nur, wie wir äh, Ahsoka sehen. Wie, wie sie da die die Soldaten abschlachtet oder sowas und dann steht sie da vorne und dann wir man Cut und dann geht's über zu Mandalorian, wie er dann zum ersten Mal auf das Schalter und so weiter und so fort und der Film hört dann halt tatsächlich eben mit der ähm, letzten Szene aus aus Staffel 2 auf. Das Ding ist, ich hatte kurz mich dran zu setzen und habe kurz ein bisschen was aufgeschrieben und gemerkt, okay, das wäre einfach, das wäre monatelange Arbeit,
0: so ja. zusammenzuschneiden, wie ich das im Kopf habe und dann habe ich gesagt, nö, dafür ist meine Zeit zu schade. <lacht> nee, aber wenn du irgendwann mal Multimillionär bist, hast du bestimmt irgendwo einen Cutter on Hire und dann bist du so Schneiden mit der neuen Episode 7 um, hier sind meine Notes <lacht> dazu und dann treffen wir uns in zwei Wochen in deiner Editing Bay und dann gehen wir das nochmal durch. Aber ah, was sowas, sowas ist nice, ne? der, der Profit, Herr Laschewski? Der Profit ist meine Unterhaltung, das muss genügen. Genau, und dann sage ich auch allen, <lacht> boah, ich habe hab den besten Episode sieben aller Zeiten gesehen und nein, ich werde ihn niemals veröffentlichen. <lacht> Kann ich ein Ticket erwerben? Nein, das darf ich nicht mehr, gehört nämlich der Film nicht. Danke, tschüss. <lacht> Du hast eine schöne News rausgesucht, äh, von Jeremy Renner, ein, ein Bild, wie er äh, den äh,
1: Heilkräften das in Amerika ist, das, applaudiert.
0: Das aber, oh, dann habe ich falsch hingeguckt, weil das ist es nicht. Dann hat, nee, du hast nicht gelesen, was da steht. Das ist eine Marvel-News. Doch, doch, ich weiß,
1: ich habe einen dummen Scherz gemacht. Also Ach, deswegen, ja, Ich wollte es
0: an dich abgeben, dass du eben, weil du es hier rausgesucht hast. Ja, aber du wolltest die Marvel-News auch später machen. Oh, das ist ja auch eine Marvel-News eigentlich, das stimmt. <lacht> wow, Hawkeye wird immer vergessen. Hawkeye ist ein Avenger-verfickte Scheiße. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann lass uns das doch kurz überspringen noch, weil ja. wir haben noch, Moment, eigentlich nur noch eine andere News merke ich gerade, die <lacht> nicht ein Marvel ist, ja, und zwar ähm, Michael Keaton, bzw. seine seine Agentur, bei der unter Vertrag, oder der halt sein Manager ist, wie auch immer, hat jetzt bestätigt, ja, Michael Keaton wird in The Flash dabei sein, er wird als Bruce Wayne Batman dabei sein, der Film wird, ähm... Oh Gott, am 4. November 2022 rauskommen. dauert also noch ein kleines bisschen, aber sie haben es auf jeden Fall jetzt bestätigt. Er wird drin sein. Ben Affleck wird dabei sein als Batman. Das haben wir jetzt übrigens auch bestätigt, merke ich gerade. Das haben wir, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Was ja doch sehr spannend ist, weil er ja auch gesagt, also Affleck ja auch gesagt hat, nee, sorry, Hä? wird nicht dabei sein. Und dann kam mir eben der Moment von, ja, wir werden trotzdem Batman dabei haben, denn Bruce Wayne, äh, denn, wow, Michael Keaton wird am Start sein als Bruce Wayne Batman. Und jetzt wurde nicht nur er bestätigt, sondern auch die Agentur von Affleck hat gesagt, ja, ja, der ist dabei. Das werden zwei Batmaner dabei sein. Und damit wird mit Sicherheit entweder was Flashball-mäßiges, aber auf jeden Fall was Multiversum- mäßiges. Und da habe ich richtig Bock drauf. Also alleine Michael Keaton nochmal als Batman finde ich schon großartig.
0: Aber auch, dass Ben Affleck nochmal dabei sein wird, freue ich mich doch sehr drauf. Ja, heißt natürlich, dass wir es hier mit irgendwelchen Multiversumskisten und oder Zeitreisen zu tun haben. Was aber für Flash auch einfach sinnvoll ist, um, ging ja um den Flash-Film, ich, ich traue gerade meine eigenen Konstitution, ich ging um Flash, ja. Um, und der Regisseur ist ja auch hervorragend, darf man nicht vergessen, ist der Regisseur ja, von den, Andy Muschetti. Genau von den äh, von den beiden neuen -Film. Itz-Verfilmungen, saunetter ja. Typ, krasser Nerd, richtig gut handwerklich, kann eine Geschichte sauber erzählen, also da freue ich mich einfach sehr drauf. Ähm, nicht, weil es nicht Zack Snyder ist, sondern weil ich einfach sehen will, was er daraus macht, was er in der Welt tut und ich finde auch, dass Flash genau der Charakter für ihn ist, weil der eben mhm. auch, also der ist ja irgendwie von der, ähm, vom Charakterlichen her, nicht, nicht wie er aufgebaut ist, nicht vom Alter her, aber vom Charakterlichen ist er quasi DC's Spider-Man, weil er eben auch die ganze Zeit am Schnabbeln ist und nicht aufhören kann ähm, mhm. und ein bisschen leichter im Humor ist und äh, ich glaube, das wird ihm gut liegen, deswegen bin ich ja einfach gespannt. Aber es ist ganz oft so, dass ich, das ist eine Sache, der bin ich mir sehr bewusst, dass ich ein bisschen wohlwollender bin, wenn ich mit den Personen auch nur mal über Skype geredet habe im Interview, weil ich die dann besser, mir einbilde, sie besser zu verstehen. Aber ich bin auch von seinen Filmen bisher sehr überzeugt, deswegen bin ich ja einfach gespannt und freue mich. Und wenn es kacke wird, wird es ja kacke, aber das glaube ich nicht.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass es kacke, kacke wird. Ich bin, lass mich auch erstmal, ähm, ich warte erstmal ab, aber ich freue mich da auch sehr drauf. Also Gerade, wie gesagt, ich habe es ja eh, ich möchte es aber nochmal betonen, nochmal bei den als Batman zu sehen, freut mich auch einfach wahnsinnig drüber.
0: Ja, also Fanservice-mäßig hat das Ding ja jetzt eh schon gewonnen. Jetzt muss nur noch ein guter Film werden. Ne? <lacht> jetzt kommt der schwierige Teil. Richtig, das ist das Problem. Ähm, ja. Jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Wir kommen, wollen ja, uns noch bunt durcheinander mischen. Ich glaube, für die Leute ist es nicht so wichtig, ob es News sind oder ob wir es geguckt haben. Weil, ähm, Sollen wir nicht aufhören am Schluss mit dem Marvel-Part und dann lieber die zwei Sachen, die wir sonst geguckt haben, jetzt schnell abhaken? Das, also du meinst quasi nicht, also die, die Marvel-Serie noch nicht, sondern die anderen beiden Sachen, die wir geguckt haben? Genau, und dann können wir ja
1: die Marvel-News Ja, Marvel das News was gerne machen. Pass auf, also, dann machen wir jetzt, was wir geguckt haben, dann kommen die Marvel-News und dann der Abschluss, äh, der hier das Finale von Captain, ja. äh, von Falcon of the Winter Soldier. Mhm. Und dann wisst ihr auch, wenn ihr jetzt die letzte Folge nicht geguckt habt, dann könnt ihr bis, also quasi bis dahin auf jeden Fall schon mal hören.
0: Genau das. Und äh, ich sag, ja, können wir können das hinterher die, die Cutter raus machen? Danke. Nein, das wird leider alles genauso drin bleiben wie jetzt, weil das hier keine Profiproduktion ist. <lacht> das ist kein Profi-Podcast. <lacht> das ist ein Podcast von Profis, aber es ist keine Profiproduktion. produktion weil, mhm. weil hier Liebe drin steckt, aber nicht so viel Arbeit. Das <lacht> ich liebe dass wir einfach sein einfach seinen eigenen Podcast schlecht reden kann, aber dabei versuchen, charmant zu bleiben. Es ist so ein Quatsch. Ich finde es so viel angenehmer, weil es nachvollziehbar <lacht> ist. Ähm, ich gucke gerade, guck was ich aufgeschrieben habe, was ich geguckt habe und das stimmt, das habe ich auch beides geguckt und ich fange mhm. an mit ähm, Pennyworth. Ich habe ja damals die erste Staffel hier besprochen, als ich den Stars Channel auf Amazon mal geholt habe ähm, und habe damals, glaube ich, gesagt, die Sendung verwirrt mich total, weil sie nicht das ist, was ich erwartet habe, weil sie so ein alternatives, äh, alternative englische Geschichtsschreibung hochzieht und, und die Figuren, also Alfred Pennyworth, der für uns künftige Butler von Bruce Wayne, da ist und Thomas Wayne ist da und Martha, künftige Wayne, ist auch da, aber ansonsten ist irgendwie, also es ist ja okay, dass ihr eigenes Ding machen, aber es fühlt sich wieder noch krasser wie Gotham an, weil Gotham war auch schon so, wir machen unser eigenes Ding und wenn man aber konsequent weiter erzählen würde, wäre Batman danach schon sehr anders, ja weil er all diese Figuren schon kennt und hört dann aber eh vorher auf und Pennyworth ist noch krasser, weil wenn man das nimmt, und dann ist auch ähm, Papa Wayne, hinter der na, zumindest spionagemäßig ein heftiger Badass und nicht einfach nur ein, ein alter Doktor oder wie in einem Computerspiel ein Krimineller, äh, darf man auch nicht vergessen. <lacht> aber ähm, deswegen habe ich das völlig verwirrt, weil es auch so eine obskure BDSM Side Story hatte, die für mich keinen größeren, tieferen Sinn erfüllt hat, außer dass sie da war und Representation ist nice, aber äh, war irgendwie seltsam. Und jetzt die zweite Staffel, weil ich das alles schon wusste, weil ich im Kopf abgehakt hatte, ja, okay, und dann haben die ihre eigenen Nazis, die versuchen die Macht zu übernehmen, okay, habe ich alles gefressen. Habe ich einfach die zweite angefangen, völlig mit diesem Blankoscheck, es kann alles passieren. Und ich muss sagen, die zweite Staffel ist einfach mega unterhaltsam, die macht richtig Spaß, die ist schön geschrieben, die Figuren sind logisch erzählt, richtig stylisch alles, es ist eine heftige... Casablan Casablanca-Anspielungen in einer Folge drin, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, uh, das Setting, das wir hier aufziehen, erinnert ein bisschen an Casablanca, dann lasst es uns doch einfach komplett durchziehen in einer Folge, damit wir den Leuten klar kommunizieren können. Wir wissen, dass das hier gerade ein bisschen so wirkt. Ähm, also warum nicht? Mhm. Ähm, äh, es ist so, dass die grobe Story ist, die, äh, die Raven, wie heißen sie, Society, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall die bösen Faschisten, die der Rat Groß der
1: Eulen war es zumindest in den Comics. Ich habe die Serie nee. nie gesehen, deswegen weiß ich nee, nee, es nicht. Es hat nicht.
0: damit nichts zu tun, es spielt ja auch in London, es spielt nicht in Gotham, der Rat okay, okay. der Eulen mhm. ist es nicht, sondern ich glaube, die Raven Society ist sogar eine neue Erfindung. Ich bin mir da aber nicht sicher, es ist halt sehr viel, was nichts, nicht wirklich mit den Comics zu tun hat, es sei denn, es gibt da ein Elseworlds oder so, das ich nicht kenne. Ähm, auf jeden Fall hat diese Raven, ich nenne sie jetzt Society, weil ich mir nicht mehr sicher bin, hat den Großteil von England an sich gerissen und London sitzt noch so in der Mitte wie das gallische Dorf von Asterix und Obelix und ist noch nicht erobert, weil die Armee ist halt auf der Seite der Raven Society, möchte aber auch jetzt nicht London wegbomben, weil es ist ja ihre eigene Hauptstadt eigentlich. Und entsprechend ist das so eine patt situation und Pennyworth gehört mittlerweile eben eine Kneipe oder ein Club eher in der Mitte von London, will aber einfach nur mit seinen Freunden und seiner Mutter das Land verlassen und mit wahlweise der Dame der Woche, weil, meine Güte, was der Mann eine wechselnde Belegschaft in seinem Bett hat, das ist schon beeindruckend. Oh, so ein bisschen James-Bond-mäßig oder was? Ja, schon. Aber es ist halt wirklich so, in der ersten Staffel ist er auch mal kurzzeitig verlobt, aber im Ende legt er dann auch die Queen flach und man ist so ein bisschen, hm, okay. Ich meine, das ist ein cooler Moment irgendwie, ist ganz witzig, mhm. aber das ist jetzt noch weniger der Pennyworth, den man irgendwann mal kennengelernt hat, wobei es an einer Stelle den schönen Gag gibt, wo jemand zu ihm sagt, versprich mir bitte, dass du später dick wirst und eine Glatze bekommst und eine dicke Frau heiratest. Nach dem Motto, ein gemütliches Leben fühlst und dann führst und dann musst du dich dran denken, wie die ersten Zeichnungen von Alfred ausgesehen haben mit dieser Glatze und leicht Körper. Also, okay, er beschreibt einfach Original-Alfred irgendwo. Ähm, aber macht Spaß. Also die erste, da musste ich mich ein bisschen durchquälen. Vielleicht wäre sie beim zweiten Mal angucken sogar oder mit der gleichen Akzeptanz für die Prämisse, dass das eben alles sehr weird wird mit der alternativen Geschichtsschreibung was irgendwie aktuell in ist. Ich glaube, die haben irgendwann, haben sie gesagt, okay, wir wollen nicht eine Geschichte erzählen, die in, in dieser Zeit spielt und die Zeit respektvoll behandeln, sondern drauf geschissen. Historisch muss das nicht akkurat sein, also gar nicht. Ja, man, gar nicht die Illusion erwecken, hier könnte irgendwas stimmen, wir machen einfach alles anders. Ähm, und das muss man halt einfach akzeptieren. Und das hat mich anscheinend, hat für mich sehr, sehr lange gedauert, aber jetzt bin ich so macht Spaß, macht wirklich Spaß ähm, okay. und und die hat auch wieder so einen Cliffhanger am Ende oder eine kleine Überraschung, sagen wir mal, in, in der letzten Folge, mit der ich nicht gerechnet hatte, ähm, die wieder sehr krass Comics schreit, aber akzeptiere ich, dafür habe ich die Staffel zu sehr genossen. Ähm, was bleibt noch zu sagen, dazu die Frage eher, Julian, ob du sie das irgendwann angucken magst.
1: Boah, ich bin ganz ehrlich, auch trotz jetzt deiner, deiner Erzählung und, und deines ähm, positiven Feed Feedbacks, deiner positiven Rezension zur, zur
0: Staffel, zur Serie, ich kann dir nicht sagen, warum, ich
1: habe da, hab da so gar kein Interesse dran.
0: Muss man ja auch nicht. Also ich meine, man kann es halt komplett getrennt von, vom ganzen DC-Universum betrachten. Dann macht es immer noch Spaß, weil die Schauspieler vor allen Dingen sehr, sehr gut sind und Spaß an ihrer Arbeit haben. Aber mich hat ja auch die erste Staffel vor allen Dingen so sehr lange nicht richtig abgeholt und ähm, hab's jetzt auch nur aus, ja läuft halt, hast die erste Staffel geguckt, kannst du in der Anytime drüber erzählen. So halb Arbeit, ne? Ähm, <lacht> aber dafür hat sich dann doch sehr angenehm weggesnackt. Das ist natürlich keine hohe Kunst, aber es ist eine angenehme Unterhaltung. Bevor ihr jetzt nichts tut, guckt ruhig Pennyworth. Aber dafür würde ich jetzt das Abo zum Beispiel nicht abschließen und aktuell weiß ich nicht, wo es sonst verfügbar ist. Ist ja noch relativ neu. Ähm, um, Gucken wir mal gerade bei einer Seite, die ich nicht nenne, die ihr aber auch alle kennt. Uh, so Ist jetzt auch schon von 2019. ne? So. Es ist immer das Gleiche, wenn es auf Starsplay verfügbar ist, dann gibt es es auch auf Rakuten-TV, wo ich nie weiß, was das wirklich ist. Ich weiß auch um, nicht, was das ist. Ich ja. lese das immer wieder mal so auf MyDeals oder
1: so, aber ich kann dir gar nicht sagen, was das ich, ist. Ich
0: muss das jetzt rausfinden, was Rakuten-TV ist. Service-Podcast, Rakuten-TV, ich google das, was ihr nicht googeln wollt, Rakuten-TV, wahrscheinlich haben schon 15 Leute mittlerweile, sind schon dabei, mich anzutwittern, ich google es gerade, spart euch die Zeit, hört einfach weiter zu, okay, ähm, verwirrt mich aber jetzt direkt schon, muss ich sagen, weil oben auf Rakuten-TV Werbung für Stars Play ist.
1: Ist, das, ist, das, ist Rakuten-TV nicht auch so ein, ich dachte, das wäre auch so ein Device oder also, was
0: man benutzen kann. Das kann sein, dass es sowas ist wie, äh, wie, äh, wie, äh, wie, äh, wie ein Raspberry Pi oder sowas. So ja, ja, sowas. Okay, unsere Dienstleistung weltweit sind 30 Ländern. Ja, aber Media Room Investors ist okay. Vielleicht twittert ihr mich doch an, <lacht> wenn ihr einen guten TV habt oder so. Ich kann
1: es leider auch überhaupt gar nicht, gar nicht
0: beantworten. Also auf jeden Fall ist es nochmal mal irgendein Dienst. Mit, mit sau vielem Angebot, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Aber wie gut es ist oder ob man dafür ein extra Gerät braucht oder ob jeder das nutzen kann. Hilfe und Geräte steht hier zum Beispiel. Ich vermute, dass es ähnlich ist wie Sky, nur, nur digital vielleicht. Hey, Leute, informiert ihr mich? Gerne, oh. also, also jetzt ich nicht, aber die Leute draußen hoffentlich, weil mich interessiert es auch, aber nicht so sehr, dass ich jetzt selbst googeln würde. Es gibt Dresden aber auch Files, was Rakuten? ist das? Ist das? Oh, Entschuldigung. Es gibt auch Rakuten, ähm, Free TV, nur schreiben sie natürlich Rakuten TV Free, mit Werbung, ne, Klassiker aber ja. ähm, ein weites Feld offenbar <lacht> was ist denn Dresden, falls das eine deutsche Serie das ist so eine naiv schöne Frage, dass ich es echt ein bisschen liebe, ähm, ist eine Sendung <lacht> nein, nein, war einfach nur Dresden das muss deutsch sein die Hauptfigur heißt <lacht> einfach Harry D D Dresden natürlich, weil sie natürlich eine amerikanische Serie ist. Ähm, gibt nur eine Staffel, wird danach abgesetzt, basiert ähm, auf Büchern, von denen, glaube ich, sogar immer noch welche erscheinen. Und okay. ich hab, bin jetzt so bei Folge sieben oder acht und ich glaube, ich kann mir schon eine relativ gute Meinung erlauben. <lacht> weil es ist natürlich so, ich sag mal, es gibt einen Amazon-Kommentar, weil läuft auch auf, auf Stars, Deswegen habe ich da mal kurz reingeguckt. Gibt einen Kommentar. Bin ein Buffy-Fan, die Dresden-Files verfilmt. Jetzt hat meine Stimme tatsächlich durch Zufall gerade so einen Katzen drin gehabt, was echt gut gepasst hat. Aber nachdem, ich dachte,
1: das war Absicht. Ja, ich, wenn ich
0: das könnte, ne, wenn ich das so einschalten könnte, dass es hinten so ganz komisch... Dann, dann würde ich mehr Geld verdienen. Aber... Hm. Ähm, für uns ist das ja nicht abwertend. Also Buffy, es gibt ja vielleicht auch Leute, die noch ein bisschen älter sind als wir oder die einen anderen Anspruch haben. Für die ist die Erwähnung des Wortes Buffy ja immer so, Ah ja, das ist, hat kein Budget und ist nichts wert. und sieht kacke aus und alles. Und wir sind da ja ganz anders gepolt, weil wir damit einfach aufgewachsen sind und weil wir es lieben. Und natürlich sehen wir das billige Budget an ein, zwei Stellen. Aber es ist halt ähnlich wie bei Dr. Who. Das ist, gehört auch ein bisschen dazu. Und man kann ja nichts dafür, wie hoch das eigene Budget ist. Um, aber den Look hat Dresden Files schon so ein bisschen, ist von 2007, deswegen nicht ganz so hart natürlich, wegen moderneren mhm. Standards, aber gerade was um, ganz kurios dafür, dass es aus 2007 ist, ich finde Kostüme, Haare, Ausstattung, gar nicht so sehr Special Effects, das wirkt alles so ein bisschen 90er-mäßig und sehr, sehr hart, also bei den Damen gerade habe ich immer das Gefühl, mein Gott, irgendwie war die Ansage, die müssen eine Frisur haben, also eine Frisur, wo man danach sagt, aha, guck dir diese Frisur an, ähm, vielleicht ist es nur die Zeit, dass man auch bei 2007 mittlerweile drauf guckt und sagt: Wow, die Mode damals. Heftig. Ich meine, sind ja auch schon 13 Jahre her. Ähm, oder es war eben eine Ansage der Serie. Spielt auch keine große Rolle. Der Hauptdarsteller, jetzt muss ich den Namen nochmal nachschlagen: den kennen wir schon, also den kennst du schon. Okay. Hm. Ähm, und zwar aus äh, Arrow tatsächlich: nämlich, hat den guten police gespielt. Ach, der, der Quentin Lance, der. Ähm wie heißt er ja. jetzt nochmal? Wir kennen nur Figuren, das ist das Problem. Paul Blackthorn. Boah, dieser Name ist auch einfach. Warum, warum nennen Sie es nicht die Blackthorn-Files? Ne? Das ist <lacht> doch einfach der viel coolere Name. Ja, ja Paul Blackthorn, genau. Und ähm, er spielt die Hauptrolle, macht das. Also, sehr gut, genauso charmant eigentlich wie äh, bei Arrow, aber er kriegt irgendwie den Mund nie zu. Er guckt immer alles sehr, guckt immer sehr angestrengt in die Kamera, als hätte ihm gerade jemand gegen Schienbein getreten und versucht, den Schmerz zu unterdrücken, so. <lacht> ist aber auch immer dramatisch. Also, es kommen immer Leute zu ihm, haben riesige Probleme. Er ist, er steht tatsächlich im Telefonbuch, lebt in New York als Wizard. Steht einfach als Wizard im Telefonbuch und dann kommen Leute zu ihm und haben irgendwelche Magieprobleme. Mhm. Ähm, da hat man sich nicht lange aufgehalten mit der Erklärung. Es ist nicht hingegangen, in jeder Generation wurde ein Wizard geboren und er hat ein Blitz-Tattoo über dem Auge und außerdem Visionen oder so. Nee, wird gar nichts, keine Exposition, sondern direkt rein. Es kommt direkt ein Kind zu ihm und sagt, ich habe ein Problem, Sie sind auch Zauberer. Und die Hintergrundgeschichte wird dann so nach und nach stückchenweise erzählt. Fand ich ganz erfrischend, weil man genau weiß, die Leute, die diese Sendung gucken, akzeptieren, dass er einen, einen Hockeyschläger hat, den er als magische Waffe benutzen kann. Ist voll okay. Dass da dann irgendein gleißender Strahl rauskommt, weil das Ding irgendwie heilig oder magisch ist. Akzeptieren wir, weil ansonsten würden wir die Sendung gar nicht erst gucken. Deswegen muss man sich da nicht so lange mit Exposition aufhalten. Aber das Ding hat auch ein paar Story-Probleme. Was halt viele geschrieben haben: ey, da sind drei Bücher in einer Folge verwurst. Das ist ein bisschen. Oh, das ist richtig krass, ja. Und hätte man wahrscheinlich ein bisschen sauberer produzieren können, man weiß aber nie, woran es liegt. Wurde ja auch schon abgesetzt, deswegen man nimmt es für das, was es ist. Es ist eine ganz nette Unterhaltung, wenn man das, wie, wie ich es immer gerne nenne, das buffy gehen so ein bisschen hat und mal wieder ein bisschen Ablenkung braucht oder was Neues sehen möchte. Ähm, ist das eine schöne Genresendung, wo man aber auch heute vor allen Dingen denkt, boah, das hätte das geil werden können, so alle fünf Minuten. Das hätte ja richtig, richtig geil werden können. Die Figur hat natürlich auch viel gemein irgendwie mit Constantine, deswegen ist es natürlich noch mehr mein Ding, aber ähm, geht dann auch, was äh, so die, die Magie-Elemente angeht, nicht über, wir machen hier ein bisschen optische Spielerei und wir deuten mal an, dass wir irgendwann mal nachgeguckt haben, was gibt es denn in Magie so, aber wir deuten es eben auch nur an und äh, benutzen es direkt als Aufhänger für die Story. Das ist das Übliche und deswegen ist auch kein Wunder, dass es nur Staffel 1 gegeben hat, aber kann ich euch als lockere Unterhaltung durchaus ans Herz legen. Hast du The Flash jemals weitergeschaut? Ich glaube, ich habe es geguckt als du. Also die letzte Staffel
1: habe ich ja komplett geschaut. Ich habe ja, ich muss mal ganz schnell gucken, weil Staffel, doch Staffel 5 hatten wir doch Staffel 5, Staffel 5 war die letzte, die ich geguckt habe, ja.
0: Jetzt muss ich natürlich
1: nachschauen. Staffel 6 schon nicht mehr. Staffel 5 war die mit Nora und Godspeed
0: und die Elseworlds. Ja, Staffel 7 läuft jetzt gerade, wenn ich das richtig sehe. Oder? Nee.
1: Doch, doch, Staffel 7 läuft gerade. Staffel 8 ist auch schon angekündigt, wird aber wohl die letzte sein. Und ja. ich gerade, Staffel 4 war ja schon höch mit dem Thinker. Und Staffel 3
0: <lacht> war wirklich die letzte gute. Also 1 bis 3, die waren gut mit Savitar. Mein Problem ist einfach, dass ich immer dieses, diesen Vollständigkeitsdrang habe. Also, ich möchte es eigentlich mhm. immer alles gucken, egal wenn es schlecht ist. Spielt gar keine Rolle. Das hatte so. ich aber
1: auch, aber ich muss wirklich sagen, das ist bei bei Flash, da war ich zu enttäuscht dann einfach, als dass ich dann am Ende sagte, ja, das muss ich weiter schon ich fand Staffel 5 so öde und so langweilig, bis auf so ein, zwei, drei Folgen, die rausgestochen haben, das war echt super, super schade, aber auch gerade dann bei MDB, weil da habe ich mich mal nach den Dresden Dresden-Files geschaut. Und da ist dann eine Rezension, die fand ich recht gut, die, die eben gesagt hat, ne, please show, make this show about the Flash again. Und sagte auch so, die ersten vier Staffeln, die waren echt nice und dieses und jenes. Und danach ist das irgendwie alles so in Richtung Soap-Opera gegangen, was sehr schade ist. Aber das stimme ich zu. Also wir hatten, haben das auch, glaube ich, oft besprochen. Gerade äh, Momente, in denen der Flash, der schnellste Mann der Welt, da steht und auf die Fresse bekommt und ausgenockt wird. Das war schon immer ein bisschen weird. Ja, ich guck
0: mal gerade, was die letzte Staffel ist. Ich habe Staffel sechs, genau. Sieben. Die Nee, 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 für Ach, okay. mich, die Staffel, Staffel 6 hatte ich noch gekauft und zu Ende geguckt. Um, und Staffel 7 hatte ich eben äh, nicht mehr. Staff ich sehe gerade, Staffel 6 habe ich gar nichts mehr von gesehen. Ja, und Staffel 6 ist jetzt allerdings in, in Amazon Prime enthalten, falls man das nachgucken wollen würde. Ja. Und für Staffel 7 und Ich merke gibt's gerade hier auch den, den Entschuldigung, den El
1: Elongated Man gespielt hat.
0: Mm, haben sie, der wurde ja gekickt der wegen Fehlverhalten. Den haben sie rausgekickt. Das. Ja, das, ne? das hatten wir hier schon als News drin, genau.
1: Ach, okay, 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 da war ich gerade unsicher tatsächlich, weil ich sehe nur gerade die, die Folge mit ihm. Was war da noch? Boah, ist auch
0: gar nicht so wichtig, bin ich gerade, ist scheißegal, ist aber nur okay. Hm? Ja, glaube ich, es war entweder sexistisches oder rassistisches Fehlverhalten, im schlimmsten Fall beides. Ähm, jetzt habe ich leider Gottes Bock, die ersten sieben Folgen von der neuen Staffel zu gucken, leider, leider Gottes. <lacht> naja, erzähl uns auf jeden Fall davon,
1: also ähm, da habe ich, also hab ich ja nichts gegen, aber ich glaube selbst werde ich nicht nochmal gucken. Aber ah, ja. auf der anderen Seite,
0: glaub ich glaube, ich werde auf jeden Fall die ersten drei Staffeln jetzt nochmal sehen, bald. Also ich, ich, ich habe noch den Kommentar ähm, des Jahres unter der siebten Staffel, The Flash, wo oben steht The Flash. Klammer an OV slash OMO. Ähm, und mhm. der Kommentar des Jahres ist ähm, Fehlkauf, leider ist die Staffel auf Englisch. Schade eigentlich. Ähm, lieber Michael, das kannst du reklamieren, und oben steht OV und OMU. Das steht für Originalversion und Original mit Untertitel. Das als Servicehinweis an dich. Du hörst wahrscheinlich im Podcast nicht, sonst wird es eher einfach auf Englisch gucken. Ähm, egal. Wir sind nichts Besseres, spannend. weil wir es tun, aber ich habe vorher, bevor nein, der nein, nein, zu auch ran, um die Rezension das, sich durch genau. Dann soll er kurz Bescheid sagen, dann gibt er das halt ersetzt. Ja, Amazon gibt dir das zurück oder sagt halt, ach, du willst die Deutsche, na hier. kein Stress. Tauschen aber, wir dir aus. Ja, und manchmal gibt es die halt noch nicht. Deswegen muss man da manchmal warten. Aber ich habe nur vorher äh, vor der Aufzeichnung zu so Julia noch gesagt, ey, wenn ich Twitch benutze und YouTube komme ich mir manchmal richtig alt vor, weil ich Dinge nicht finde. Weil ich auch finde, dass die schlecht Designs sind die Seiten. Aber es mhm. gibt eben auch Leute, die selbst bei Amazon sagen, ja, habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich da die englische Version gekauft habe. Obwohl da auch nochmal extra steht, Untertitel Englisch, Wiedergabesprachen, Englisch. Dieses Produkt, ich, hier die, diese, die, ich bin allergisch <lacht> gegen Milch, aber hier ist ja Milch <lacht> drin. Sie haben Milch gekauft, guter Mann. Da steht Kuhmilch, steht sogar Laktose, steht alles drauf. Ach so. Oh, da habe ich die Tage einen ausgezeichneten Internetkommentar gelesen, weil ich nicht sicher sein kann, ob der, ob der Fake
1: oder nicht war. Aber da hat jemand drunter geschrieben unter einen Post von von irgendeiner Milchmarke, äh, wie sexistisch es sei, dass die Milch immer nur von weiblichen Kühen käme.
0: Ja, also ich meine, auf dem Humorlevel, wenn es nicht Absicht war, sehr, sehr gut abgeliefert. <lacht> ähm, wenn es tatsächlich ein Fehler war, dann ja, vielleicht müssen wir nochmal an unserem Bildungssystem arbeiten. Das vielleicht kann man streichen. Hm. Ich habe Nobody gesehen. Das ist ja kein Wunder, es ist ja Pandemie, ist ja keiner bei dir zu Hause. Ähm, oh Gott! Ja, Entschuldigung, äh, deswegen die Stimme, aber ich bin so ein bisschen neidisch. Ich hatte richtig Bock auf um, Everyday Man das John Wick. Genau das
1: ist es im Kern. Es ist äh, in der Hauptrolle Bob Odenkirk, der bisher eigentlich hauptsächlich als Beispiel, also Ganz allen voran natürlich als äh, in Better Call Saul als... Ähm, Saul. Oh, ja, ja, aber... aber wie, ähm, Mann...
0: Willst du jetzt, fällt mir wissen, jetzt in, wie, wie sein voller Name ist? Ja, wieso fällt der Name mir nicht ein? Ja, natürlich will ich wissen, wie der voller... Äh, jetzt habe ich Better Saul Call fast
1: eingetippt. Better Saul, Saul Goodman, Saul Goodman, so meine Fresse. Beziehungsweise Jimmy McGill. Ne? Hier, so. Dankeschön. Und er übernimmt die Hauptrolle in Nobody, bei dem es im Kern eben, was du schon sagst, quasi so den, der, der der Normalo John Wick in Anführungszeichen sein soll. Ich kann mir den Film überhaupt gar nichts vorstellen, hat richtig Bock drauf, weil ich jetzt schon von Kollegen gehört, wie, wie lustig, also einerseits lustig der sein soll, aber auch wie krass inszeniert der sein soll. Christopher Lloyd spielt übrigens auch eine der Hauptrollen, was ich mich sehr gefreut hatte, was ich gar nicht auf dem Schirm habe. Um, wer jetzt sicherlich beim Namen erstmal sagt, hey, wer ist denn das? Das ist unter anderem Doc Brown und Zurück in die Zukunft. Hat natürlich viele andere Sachen gemacht, aber für uns ist er halt am meisten bekannt aus, aus Zurück in die Zukunft. Mhm. Um, RZA spielt beispielsweise mit, äh, der ist vom Woodhack-Clan, falls ihr noch einer kennt. Und ähm, ein paar <lacht> andere bekannte Schauspieler wie Michael Irons halt zum Beispiel auch. Und im Wesentlichen geht es darum, dass der gute äh, Bob, ich glaube, wie hieß der? Ich glaube, Mansell, Man also Mansell, Man das ist halt sein Nachname im Film. Und er hat eigentlich einen relativ Langweiliges Leben, zumindest das wird uns Zuschauern suggeriert. Das ist so ein 9-to-5-Job. Er war anscheinend mal in der Army, da war er bei eben nur als Auditor. Das heißt, er hat sich da um, ähm, naja, Papierkram gekümmert. Und da gibt es auch immer so ein bisschen Reiberei mit seiner Family, weil beispielsweise sein Sohn möchte ein, ein oder, oder muss, muss ein über den. Die, Veteranen, die Kriegsveteranen in Amerika schreiben und wollten ein einen interviewen und erst dieses, ja Papa, machst du das? Und dann hat aber, sagt zum Beispiel seine Frau dann in einer sehr, na, was heißt der, aber in einer relativ lustigen Szene von wegen so ah, frag mal lieber Opa, der war richtiger Soldat. Und da entstehen so kleine Reibereien und man merkt, okay, der ist einfach komplett unzufrieden mit allem und, und wird auch rumgeschubst durch die Gegend und, und alle nutzen ihn so ein bisschen als Fußabtreter und naja, irgendwann bricht das einfach aus ihm raus, dass er keine Lust mehr hat, dieser Nobody zu sein. Und dann war auch schon der eine oder Twist in dem Film und ich muss sagen, ich fand die sehr gut, weil ich habe die in der Form nicht kommen sehen. Ich muss dazu sagen, das war jetzt nicht so, dass man da, da sitzt und wie bei so einem Knives Out und denkt so, oh, könnte es etwa sein, dass er in Wirklichkeit John Wicks Vater ist? so Sowas natürlich nicht. Aber im Wesentlichen ähm, war ich dann noch überrascht, welche Richtung der Film geht Was ich sehr mag bei solchen Filmen, wenn sie realistischer sind. Also im Sinne von, zum Beispiel, kennst du hier mit äh, äh, Joaquin Phoenix, den ähm, ne, Stand bei Me, Wish You Were Here, heißt der.
0: Mhm. nee.
1: Okay, okay. Und, und da fand ich zum Beispiel, fand ich sehr spannend, das ist ja auch so ein Film, das ist der erste, also, Ra Queen Phoenix Charakter das ist ein Kriegsveteran, der angeheuert wird, um Dirty <lacht> Work ich dir, zu machen. Darf ich
0: dir einen Hustenbonbon anbieten, bevor du es nächste Joachim <lacht> sagst?
1: Phoenix. Und, er ist, ist aber, aber halt sehr, sehr, sehr geschädigt von dem Ganzen in, in Wish You Were Here und beispielsweise, na, wenn er halt jemanden dann umbringt, dann bleibt er halt auch da und hält ihm die Hand und so ein Zeug. Also alles alles sehr realistisch. Und Nobody ist nicht ganz so authentisch, aber wir haben halt eben auch die Momente, dass das, anders als so ein John Wick, der dann angeschossen wird und dann nochmal einen doppelten Salto macht und bevor er äh, die nächsten 30 Leute mit einer Kugel umnietet, haben wir hier wirklich einen Bob Odenkirk, wenn der auf die Fresse kommt, der muss sich auch erstmal schnell die Nase reiben und äh, die Hand so vor sich halten, um halt nicht weiter drauf, drauf gekloppt zu werden. Also das fand ich, fand ich sehr spannend, ähm, ich mochte das sehr, äh, mochte den Film sehr, ich fand ihn lustig er ist nichts für Zartbeseitete, das muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele Jahren der ist, aber ich fand, ach, ist ab 16 sehe ich gerade, never meint? ich weiß, wie viele Jahre der ist, ab 16, ich fand ihn dafür teilweise sehr krass, ähm Mochte aber alles daran, fand ihn auch echt spannend und die 90 Minuten gehen super schnell rum. Toller Cast, ähm, tolles Drehbuch und da kann auch super gerne ein zweiter Teil von kommen. Also das war ein richtig schöner, kurzweiliger, unterhaltender Film und wie gesagt, bevor es jemand falsch steht, mehr will ich gar nicht verraten, weil der erste Twist kommt schon relativ früh und und, und ich sag mal so, vielleicht war er doch nicht nur ein Ordetan der ARMY. Hm. Es ist jetzt äh, gewagt, gewagt. Ich habe ja. den Trailer gesehen, aber ich finde es sehr gewagt. Nee, deswegen. Also ähm, toller Film und kann ich wirklich jedem empfehlen, der ein bisschen was für Action und für Spaß über hat. Action und Spaß? Nicht bei mir. Zeit für Langeweile und äh, dröge Scheiße.
0: Apropos. <lacht> also die ironischste Überleitung, ohne dass es Spaß machen, Ironie ist. Ähm, weil wir ja jetzt äh, im Marvel-Bereich angekommen sind. Oder hast du noch was? Ähm, nee. Hau raus. Womit fangen wir denn genau an? Also wir werden vielleicht im Artikel noch ein YouTube-Video verlinken, das ich vorher Julian gezeigt habe. Es ist schon ein bisschen älter, aber es ist sehr schön. Es geht um den Soundtrack von äh, Endgame. Insgesamt ein geiles Video. Ich habe Julian einen bestimmten Timecode geschickt, bei dem man einfach sich bepissen muss vor Lachen. Ähm, hm. Weil es einfach... Und es ist, es ist schön. Es ist a, a, ein Moment, wo man lachen muss und es tut niemandem weh. Es, äh, wirklich. Also niemand ist das Opfer dieses Witzes, weil es einfach nur so eine Entdeckung ist und eine Parallele und man sieht es nicht kaum, es ist einfach schön. Einfach schön. Es ist 20 Minuten lang nur ein bisschen über Soundtracks abgenerdet. Guter YouTube-Kanal auch, dessen Namen mich natürlich nicht im Kopf habe, obwohl ich ihn schon seit einem halben Jahr abonniert habe, ist normal bei mir. Ähm, und das hoffe ich, dass wir es irgendwo verlinken. Wenn wir es vergessen haben im Artikel auf anytimeladen.de, dann müsst ihr uns auf Twitter belästigen, dann kriegt ihr das Ding. <lacht> ich, ich, ich brauche nicht es immer vor, Kompromiss. über die eigene Inkompetenz, weißt du? Ja. <lacht> Um, und ansonsten mh, sind nicht eigentlich alle News. Nee, wir hatten noch doch. Ne, das ist Star Wars. Das ist wirklich alle News beziehen sich jetzt wirklich auf *Falcon and the Winter Soldier* schon fast. Hm. Oder aber sehe ich was? Ah ja, hier eine Sache. Du hast mal wieder die Spider-Man-News ausgepackt, die genauso sind wie die Batman-News. Dinge, von denen wir sie lange erahnt haben und die angekündigt als Gerücht waren, sind jetzt bestätigt. Nämlich Alfred Molina ist Dr. Octopus einmal mehr.
1: Ja. Was ähm, sehr schön, also das Ding ist auch, ich habe jetzt halt die Quelle nicht mehr gefunden, aber ich denke, das kann, ich kann auch jetzt einfach das ganz schön mal googeln, ich das hätte vielleicht mal eben machen sollen. Armin, Marina, äh, Octopus. So. Ja, fällt, zum Beispiel ich... von Variety, das ist direkt ja. die erste Dingens und äh, Variety, ach, die haben sogar das Interview mit ihm gemacht und da hat er einfach dann ausgepackt, so ja, ja, er ist als Dr. Octopus wieder da und äh, William Defoe ist dabei und Jamie Fox ist dabei. Ich mich, ob Marvel irgendwie sagte, so, ja, ja, Alfred, mach alles, was du raushauen willst, haust du raus.
0: Ähm, glaub, je weniger Filme man in Zukunft mit Marvel haben wird, desto eher kann man frei sprechen glaube ich. Und Alfred Molina ist so, fuck you, Alfred Molina.
1: Ja. <lacht> naja, und er sagt halt, 17 Jahre später ist er jetzt wieder da, ähm, bisschen dicker geworden, sieht ein bisschen älter aus. Und trotzdem, laut ihm, fängt seine Rolle, so sagt er es zumindest, äh, direkt an, nachdem Toby Maguire, in Klammern Spider-Man, ihn da in den See geworfen hat. Und äh, ja, dann passiert wohl irgendwas. Das will er noch nicht verraten. Aber anscheinend. Er lernt, er lernt schwimmen. Er lernt schwimmen. Aber anscheinend, ähm, da ich ja auch schon, dass Tobey Maguire dabei ist. Das, äh, ich meine, auch das wussten wir ja. Ich freue mich drauf. Also ich ich glaub, sowas bin echt gespannt, wie sie es umsetzen. Sowas kannst du auch nur schwer
0: geheim halten, weil ähm, klar, jetzt werden alle sagen, ja, das ist doch reicht, der hat doch bestimmt einen eigenen Trainingsraum, aber trotzdem, wenn ich mir vorstelle, ey, Tobey Maguire geht wieder pumpen, dann sind alle so, ah, Spider-Man. Das ist sofort ein Gerücht. <lacht> das ist meinst. Ach Gott, und ich, ich habe wirklich vorher auch alles übersehen, was hier steht. Aber ich freue mich einfach auf diesen Spider-Man-Film, ähm, weil ich mich ja eh auf jeden Marvel-Film freue, das wissen wir ja. Aber, ähm, das ist eben, also diese Crossover-Scheiße, da kriegen sie mich eben immer mit. Ob das im Fernsehen ist, ob das im Kino ist, ähm, je mehr Querverbindungen da existieren, je mehr Fanservice da gemacht wird und wenn das dann auch noch gut ist, desto mehr grinse ich halt wie ein Zwölfjähriger im Kino, das ist einfach ja, so. Ja, total und ich bin auch ganz ehrlich, also ich bin guter Dinge,
1: dass wir den dann am, was war das, 22. Dezember
0: auch im Kino sehen können. Ey, dein Wort im Gehörgang von äh, Herrn Drosten.
1: Ja, oder? Ich meine, also am 3.6. kriege ich meine zweite Dosis und dann habe ich eine 95 Schutz. Und ich denke mal, wenn wir bis dahin es wirklich geschafft haben, dass zumindest der Großteil der Impfwilligen auch geimpft wurde, dass wir eine Herdenimmunität erreicht haben und dann können wir noch eben sowas wie Kinos wieder öffnen. Fände ich sehr, sehr schön auf jeden Fall. Aber ja, Spidey wird richtig geil. Ähm... Zwischendrin kommt die Loki-Serie noch, dann kommt Stimmt. noch Shang-Chi. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Da kam mir jetzt der Teaser mhm. und den fand ich richtig gut.
0: Ja, also, also bei Shang-Chi sind wir, glaube ich, Comic-mäßig auch nicht sonderlich bewandert. Ähm, also ich kenne ihn aus den Comics, aber ich habe noch nie einen Comic gelesen, wo er quasi der titelgebende Held war. Ja, und ich habe den Namen, glaube ich, irgendwann mal gehört. Aber ich war ja auch bei Guardians, war ich ja auch schon raus. Ich habe irgendwann mal Rocket Raccoon auf einem Bild gesehen und, und das war es, bevor die Filme rauskam. Mhm. Ähm, und hier, ich habe auch den Trailer gesehen und dachte mir so, ey, der sieht einfach nach Spaß aus, gut gemacht, Wo, hab natürlich auch direkt gemerkt, okay, sie bringen jetzt den Mandarin vermutlich endgültig rein in, ins also MCU. Also ich bin mir sehr, Echtung. sehr sicher, red mal, du mal kurz weiter, ich sag dir, was ich, ja. was ich meine, red jetzt weiter. Ich unterb unterbricht mich, ich will was sagen, aber red erstmal. okay, <lacht> so funktioniert der Podcast, wie ähm. Aber meine Vermutung aktuell rein vom visuellen her ist, dass das der Mandarin sein müsste, weil natürlich auch die Ten Rings ähm, eine Rolle spielen für den Mandarin. Und ähm, wir haben ja immer wieder gern von mir zitiert einer der besten One-Shots von Marvel auf irgendwelchen Blu-rays gibt es die ja noch. Manche findet ihr auch bei YouTube, aber ich glaube nicht offiziell. Vielleicht bei Disney Plus mittlerweile, bin mir nicht sicher, ähm, wo wir den äh, den, den Mandarin aus einem Man 3 noch mal sehen von Ben Kingsley gespielt. Ähm, wo am Schluss dann darauf verwiesen wird, dass, er, dass es einen echten Mandarin gibt, dass es nicht nur eine Legende ist, sondern ein echter, vermutlich Crime-Boss oder auf jeden Fall eine mächtige Person. Und äh, die scheinen wir hier vorgestellt zu bekommen und wir kriegen auf der anderen Seite aber auch ein ganz normales Leben gezeigt und das fand ich eigentlich sehr erfrischend, muss ich sagen. Genau, aber wichtig ist ja, dass der Mandarin ist
1: eben derjenige, der diese zehn Ringe besitzt in den Shang-Chi-Comics. Mhm. Denn dadurch ähm, irgendwie der eine Ring steht für Kraft, der andere für Ausdauer, was weiß ich, muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wo die alle stehen. Hm. Und ähm, deswegen glaube ich und und ja, ich glaubte das schon, bevor ich es auf Reddit gesehen habe. Auf Reddit gibt es das natürlich auch. <lacht> Aber wirklich, ich habe es schon vorher theorisiert. Bei Minute 1 sehen wir den Mandarin im Teaser. Da siehst du nämlich jemanden auf so einer Art kleinen Thron sitzen mhm. und im Hintergrund eben die zehn Ringe, beziehungsweise das Logo der zehn Ringe. Und das prangert in den Comics immer vom Mandarin hinter ihm am, am, an seinem Thron, diese, diese, diese zehn Ringe oder, oder was sie halt aussagen, B sagen. Und deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher den Typen, den wir da sehen, das ist der Mandarin. Und wie gesagt, auf Reddit habe ich dann geguckt, und haben auch ganz viele Leute gesagt, ach, guck mal hier, Damen sind schon gezeigt im Mandarin,
0: denn die Symbole beheißen das, das und das. Also ja, von daher, ja. da bin ich, ich sehr sehen, sicher, dass er das sein wird. Ja, wir sehen ja außerdem im Trailer ganz kurz, wir sehen nicht, wer sie trägt, aber wie zehn Armringe getragen werden. Und im Comic sind es ja Ringe am Finger eben. Genau. Ähm, wer jetzt, wenn das einfach die Änderung ist, dass es einfach irgendwelche Armreifen sind, hätte ich gar kein Problem damit. Es kann aber auch sein, dass das ein Satz Neue Ringe ist, die sich jemand lässt, äh, herstellen lässt, so wie eben äh, die neue Waffe von Thor für Endgame bzw. Ähm, Infinity War ähm, auch eine neue Waffe war. Natürlich kam die wäre es gut, wenn es eine Comic-Vorlage gäbe, die es bei Thor ja gibt, aber das ist zumindest nicht undenkbar, dass wir hinterher einen Satz von Ringen gegen einen anderen Satz von Ringen haben werden. Ich weiß nämlich nicht, was die Geschichte ist der Ringe, wo die herkommen, wer die hergestellt hat. Aber ähm, da kann das MCU ja auch machen, was es will. Ja, auf jeden Fall. Ich bin, bin auch sehr gespannt. Also eine
1: Sache, die können wir jetzt noch direkt, ähm, bevor wir was Größeres auspacken, noch da reinpacken. Das hatte ich heute zufällig auf Reddit gelesen ähm, und das auch nur wirklich mit einer mit einer Port guten Portion Salz nehmen. Das wohl schon der zweite, also beziehungsweise der zweite Teil ist schon in Produktion, das ist jetzt nicht das Gerücht, sondern viel eher der Name des zweiten Teils, ähm hat, ange hat an angeblich ein Produktionsmitglied in irgendeiner Form verraten, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wir erinnern uns damals bei Mandalorian, Staffel 1, hat mal einer gesagt, ja, der Kleine der ist Grogu, und alle haben gesagt, halt dein Maul, niemand heißt <lacht> Grogu, und ähm, ja, aber angeblich wird der zweite Teil Shang-Chi and the Legend of the Iron Fist heißen, was sehr viel Sinn macht, denn zumindest das kenne ich auch aus den Comics, dass die beiden oftmals da zusammen abhängen, ähm, <lacht> naja, und würde halt auch alles Sinn machen, wir, sind, wir dürfen immer noch gespannt sein, denn Zumindest für den dritten Spidey ist ja Charlie Cox äh, gerüchteweise angeblich im Film dabei, auch als Daredevil. Ja. Ich würde es immer noch sehr begrüßen, wenn sie
0: die Leute nicht gefeuert, sondern auch übernommen haben. Wäre ein schöner Move. Ja, ich denke auch, dass ähm, das MCU äh, ist so stark wie nie und keine Institution hat so sehr die Macht und auch die Eier zu sagen, wisst ihr was, bei diesen Netflix-Serien ist einiges sehr, sehr scheiße gelaufen, einiges aber auch sehr gut. Ähm, was sehr, sehr gut war in jeder einzelnen Serie, war das Casting. Da waren alle cool, damit sind wir zufrieden. Wir haben schon gesagt, sie mhm. sind nicht kennen, aber wir können die Leute ja einfach mit den Figuren weiterbesetzen. Und wenn sich dann irgendwas widerspricht mit dem, was ihr von der Serie kennt, tut uns leid, die sind nicht kennen. das könnt ihr ignorieren. Ähm, käme ich super mit klar, weil wir alle auch wissen, dass das popkulturelle ähm, Erinnerungsvermögen sekündlich mhm. kleiner wird. Und ich glaube, in zwei Jahren nur noch ganz wenige wirklich realisieren werden, dass diese Sachen so richtig mal verknüpft waren. Und es klingt jetzt albern, aber das liegt auch am Überangebot. Also die wenigsten Leute da draußen, also die hier zuhören bestimmt, aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Leute da draußen jeden einzelnen Marvel-Film gesehen hat. Hm. Die sind zwar alle sehr erfolgreich, aber es gibt halt viele, die werden Dinge geskippt haben, wie Doctor Strange, wie Guardians 2, wie Ant-Man, wir einfach gesagt haben, ja, ich warte mal, bis Tony Stark wieder da ist. Ja, wenn man in den Mainstream geht, dann ist das leider so. Und die werden dann ganz oft gar nicht realisiert haben, hä, diese Luke Cage-Serie, ist das überhaupt ein Superheld? Die raffen das halt nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Aber da muss man halt auch mit rechnen, wenn es dann darum geht, ja benutzen wir die Schauspieler weiter oder nicht? Was sind die Folgen davon? Werden die Leute uns da hassen? Und ich glaube, Mittlerweile werden sie alle so, Er ja, behalte die Schauspieler, ignoriert halt, was vorher war. Ich kann ja in meinem Kopf meinen eigenen Kanon bauen, ist okay. Und das kann man sich auch gut vorstellen, dass,
1: dass sie dann trotzdem halt schon ansetzen als, ey, das mache ich jetzt seit Jahren, aber eben doch ignorieren, was vorher passiert ist.
0: Ja, also ich denke gerade so an die, die letzten Einstellungen in, in, in Iron Fist. Der letzten Staffel war ich auch so, pff, ja, okay. Gab es da Irgendwie. zwei Staffeln von? Ja, ich glaube schon. Dann habe ich noch eine geguckt. Das ist durchaus möglich, ähm, aber es ist wirklich am Schluss also ich, ich verrate es jetzt hier. Kurzer Spoiler für die letzte Folge Iron Fist. Ja, es ist nicht so groß, es ist eher ein Detail ähm, und ich glaube, das haben sie nur gemacht, weil sie wussten, dass es nicht weitergeht. Oder wenn, da fanden sie es vielleicht einfach cool. Ähm, er schießt am Schluss mit einer Knarre und die Kugel, die rauskommt, leuchtet so wie seine Faust. Weil Nein. er jetzt irgendwie gelernt hat, seine Kraft auch in Projektile reinzutun und dann ergibt es natürlich Sinn, dass er eine Pistole benutzt. Und ich war so, das wäre das Erste, was ich streichen würde. Ja, oh
1: Gott. Ich kann da ja, ja nicht viel zu sagen. Ich weiß schon, warum ich nur eine Staffel geguckt habe von,
0: von Hervorragend. Hervorragend. Uh, aber es ist schön, ne? jetzt, jetzt weißt du, dass du es nicht gucken willst. Wobei ich sagen muss, es hat in der Szene, war es cool, aber in meinem Hirn war auch gleichzeitig mhm. so ein, ein 20-prozentiger Anteil, der gesagt hat, nein. Comics, Ach so, okay. <lacht> nee, Ko Comics läuft immer irgendwo im, im in meinem Unterbewusstsein mit. So, es sind Comics, Dominik, es ist Comic-Logik. Nein, der der oder die ist nicht tot, es ist ein Comic.
1: <lacht> was ich relativ spannend finde, und das haben wir jetzt auch noch als, als kleinen, was jetzt kleiner, als eher größere News dabei, das anscheinend allen voran in China, Hongkong und Taiwan, also Hongkong, also Hongkong und Taiwan, dass dort eben der Trailer zu Shang-Chi komplett auseinandergerissen wird. Ja. Und das hat, hat wohl gleich mehrere Gründe. Und ich bin so frei, oder willst oder, du, ich weiß nicht, wir haben ja beide verschiedene Quellen rausgesucht dazu.
0: Ja, ich habe nur eine Zusammenfassung von, äh, von irgendeiner Seite, die haben sich aber, glaube ich, auch in der Hauptsache auf Reddit bezieht und auf. Okay, auf und ich habe einen.
1: Also, ich hatte den ersten Thread, den hatte ich ja schon mal geschickt, da haben wir beide kurz reingelesen. Ich habe einen zweiten, noch interessanteren Thread gefunden, mhm. wo jemand ähm, eben einen ähm, Artikel von einer chinesischen Webseite, die ich nicht aussprechen kann, übersetzt hat. Und äh, da hat er halt die, die wichtigsten Punkte mal zusammengefasst, die dieser Artikel eben nennt. Und ich würde jetzt sagen, wir können ja mal nach und nach vielleicht durchgehen oder so. Und also wenn wir was mhm. zu sagen haben, wichtig ist immer, ich finde auch hier, weder du und ich sind ähm, Asiaten, noch nee. haben wir ähm, noch haben wir große Ahnung von der Kultur. Obendrein sind wir weiße privilegierte Männer. Von daher, ähm, wenn wir was sagen, dann auch nur, wenn wir denken, dass es Sinn macht, wenn wir zu was sagen können. Ähm, allen voran sagt der Artikel wohl, dass äh, da Simu Lu, Liu, oh Gott, ich hoffe, ich spreche richtig aus, das, also Simu Liu. Das ist eben der Protagonist, der Shang-Chi spielt, und er ist eben Kanadier. Und allein hm. dafür hassen die Chinesen ihn wohl, sagt der Artikel. Ähm, muss ich sagen, finde ich sehr schwierig, jemanden aufgrund dessen zu hassen, weil er irgendwie eine andere Staatsbürgerschaft hat, woanders geboren wurde.
0: Ich meine, ja. er ist ja trotzdem Asiate. Gibt's leider ja. überall auf der Welt. Ich finde es trotzdem sehr, sehr schwierig. Ich muss, also, das hier ist jetzt eine anekdotische <lacht> Sache, die ich kurz einwerfen will, einfach nur fürs Gesamtbild. Ja. Ähm, und das ist auch, ich, ich berichte hier quasi aus zweiter Hand, das sage ich auch ganz klar, aber es deckt sich, weil ich, ich kenne zwei Leute, die haben ähm, Sinologie studiert, also Chinesisch studiert und ähm, ich weiß, das ist jetzt eigentlich alles in einen Topf zu werfen, ähm, aber die haben an der Uni die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel, wenn der Professor vorne was sagt, selbst wenn es faktisch kompletter Quatsch ist, dass man mhm. dieser Person nicht widersprechen darf. Okay, also es, es wurde zum Beispiel vorne gesagt, ähm, ja, die Namen im westlichen Raum, also im, in unserem Raum von, naja, also alles, was man so als westlich bezeichnet, die Namen, ja. die bedeuten nichts, das ist nur phonetischer Quatsch, was ja nicht stimmt. Also wir, wir wissen zwar vielleicht alle nicht mehr, was jetzt Baldur und Thomas und sowas, was das heißt, aber wir wissen ja. auch, dass diese Namen irgendwann mal eine Bedeutung hatten und man kann das nachschlagen. Deswegen ist das einfach falsch. Und bei den Nachnamen ja noch mehr, weil wir da meistens eine Berufsbezeichnung oder eine militärische Position ableiten können oder sowas. Ja. Und da hat, hat dann mein, mein guter Freund hat dann sich gemeldet, hat dem widersprochen und er wurde halt, nein, das stimmt so. Und äh, man darf sich halt nicht erdreisten, diese Autorität irgendwie anzuzweifeln. Es geht gar nicht um die Sachfrage. Ja. Und, und ähm, Fehler eingestehen öffentlich ist auch so eine schwierige Sache. Das heißt, Identität und Keeping-up-Appearances und sowas, das ist da einfach nochmal eine ganz harte andere Nummer. Das ist natürlich je nach Land wiederum unterschiedlich im asiatischen Raum, je nach Stadt, je nach Person, ganz klar. Aber es wird anders gehandelt als bei uns. Das ist das Einzige, was ich damit sagen will. Ich habe das Beispiel nur zur Illustration benutzt. Mhm, ist natürlich schon. immer noch, weißer Mann erzählt was von einem anderen weißen Mann, der mal ein Jahr in Asien war. Na ja, erzähl du nur. Aber ähm, es geht nur darum, dass diese Reaktion sollte man halt immer auch im Hinterkopf verhalten. Das ist eine komplett andere Kultur und vielleicht ein bisschen was davon wegnehmen. Gleichzeitig, ich finde es auch totaler Quatsch. Also der Mann ist einfach woanders geboren. Er ist Asiate. Ähm, er macht seinen Job wahrscheinlich gut und ihr habt jetzt nur einen Trailer gesehen. Also Lass, den, lass doch den Mann in Ruhe. Ja, das ist letztlich mein Punkt. Ja, der kann ja nichts dafür.
1: Ja, Weiter. sehe ich aber auch genauso. Ähm, weiterer Kritikpunkt äh, vom Artikel ist eben, dass der Film nicht, äh, naja, äh, Menschen aus China widerspiegelt, sondern eben Asiaten, die in Amerika geboren oder halt in Kanada geboren worden seien, wie eben Simulio. Und auch das stört sie eben, dass dann daraus entsprechend, ein, ja, da trotzdem eben ihre Kultur drin vorkommt. Auch das wieder muss ich, ich, da kann ich, also, ja, nee, sorry, ich kann nichts, glaube ich, nichts zu sagen, was ich irgendwie, ja. <lacht> was soll ich dazu sagen? Ja,
0: das, das ich verstehe es nicht mal, merke ich gerade. Ähm, ich denke, hier geht es so ein bisschen um Deutungshoheit und ähm, was er dreistet ihr, euch unsere Kultur überhaupt irgendwie zu illustrieren. Mhm. Ähm, ich meine, bei uns, wo wir jetzt eher in einer privilegierten Position sind, dass Deutschland jetzt nicht scheiße behandelt wird als Kulturraum. Und auf jeden Fall auch nicht unfair. Wir sind dann so, im Avengers-Film hatten die Polizeiautos aber gelbe Lichter. Das ist aber falsch, <lacht> als die in Deutschland waren. Das ist halt bei uns eher so ein Nitpicking und wir machen da ein bisschen Spaß mit. Ähm, gibt aber auch Leute in Deutschland, die sich aufregen, hätten sie das nicht mal richtig machen können. Was für mich eine total bescheuerte Attitüde ist, weil wir auch ja, sehr viel falsch voll. machen, wenn wir andere Länder darstellen. Das ist einfach, ja, ja, ja. also solche Sachen, wie welche, Lichter, welche Farbe haben die Lichter auf dem, auf dem Polizeiauto, das ist so unwichtig dass es mir scheißegal ist am Ende des Tages, auch wenn ich mit dem Finger Finger zeige und sage, haha, lustig. Ja, mhm. Aber es ist mir nicht wichtig, es macht den Film nicht schlecht, es ist nicht in böser Absicht passiert, ist völlig egal. Ähm, und ich habe halt das Gefühl, dass hier wirklich so ein kulturelles, vielleicht auch nationales Ego ganz, ganz heftig angekämpft wird, nur wenn eben ein großes Hollywood-Studio sagt, wir machen mal was mit Asiaten und versuchen es respektvoll. Und dann, egal, einfach die Tatsache, dass es existiert, wird zum Teil schon kritisiert. Wir suchen noch nach der Kritik, wo wir sagen, okay, können wir definitiv nachvollziehen. Und vielleicht liegen wir mit allem falsch. Ich glaube, den nächsten
1: ja. Kritikpunkt, den kann ich nachvollziehen. Okay.
0: Und da würde ich, also unter dem Aspekt von
1: ich vollziehe nach, was da steht, meine, für mich klingt es nicht so, aber trotzdem, den würde ich auf jeden Fall respektieren und sagen, okay, das ist natürlich, das fände ich dann umgekehrt auch scheiße. Pass auf, und zwar ich, ich muss jetzt, ich zitiere jetzt auch hier, damit auch sicher ist, äh, damit auch jedem bewusst ist, das sage ich nicht selbst, das ist jetzt zitiert. Also, ähm, Shang-Chi klingt nicht wie ein normaler oder sogar echter chinesischer Name. Viel eher klingt er nach, und das ist jetzt wirklich zitiert, viel eher klingt er ja. nach Xing shang shong oder irgendwelche anderen Sounds, die man absichtlich hintereinander gepackt hat und bei denen der Macher dachte, sie klingen chinesisch. Hongkong, zu, oder, oder Zuschauer aus Hongkong, oder, zu, oder sorry, ich versuch's gerade, das ist ein bisschen lustig geschrieben auch. Ähm, also halt Menschen aus Hongkong, die den Teaser gesehen haben, sagen auch, dass es sich eben das Shang-Chi Klingt wie, sorry, das kann ich nicht lesen, aber übersetzt auf Englisch heißt das so viel wie Disheartening, also entmutigt. Wieso mhm. sollten denn ähm, Menschen aus China Interesse haben, diesen Film zu gucken, wenn sich ihr Name wenn sich der Name des Protagonisten wie ein rassistischer Witz anhört, besonders im Vergleich zu jemanden wie Liu Kang aus Mortal Kombat, denn Mortal Com äh, denn Liu Kang ist ein echter
0: chinesischer Name, der badass und sehr männlich klingt. Ja, verstehe ich auch sehr gut tatsächlich, aber das ist eben die Problematik bei Marvel. <lacht> Natürlich ist der Originalcomic, ich brauche ihn gar nicht zu lesen, weil er alt ist, ähm, in Teilen mindestens rassistisch. Das um, und hundertprozentig auch komplett von weißen Männern erfunden und geschrieben worden. Gut, da sind wir jetzt am Mutmaßen. Da gucken wir gleich mal nach. Ich guck mal nach, ich guck mal nach, ich ja, mal guck mal nach. Du mal nach. Einer von uns muss das jetzt gerade machen. Live Recherche, immer sehr spannend. Aber die alten Comics, die eben äh, irgendwie asiatische Leute drin hatten die haben eben immer die Tendenz dazu, dieses xi shang also genau die Sache, auch die Zeichnungen sind zum Teil übertrieben, weil die Repräsentation natürlich nicht gestimmt hat und man auch die Sensibilität noch nicht hatte. Und davon möchte man sich hoffentlich ja komplett entfernen. Man hatte ja selbst bei Doctor Strange noch Probleme damit, weil da die Ancient One, haben also einfach gesagt, ja okay, wir, wir vermeiden einfach die Ancient One komplett darzustellen wie dieses asiatische Klischee, wie diesen rassistischen Stereotyp, der, der immer war und entscheiden uns für, einen, für eine Keltin gespielt von einer Weißen. Und da haben auch viele gesagt, also einfach Leute austauschen ist vielleicht auch nicht der Weg. Da haben sie auch viel Kritik für bekommen und ähm, jetzt ist, es, ist die Hauptfigur auch noch die, die diesen Namen hat, der dann vielleicht in den Ohren von, von den Leuten, die betroffen sind, klingt wie bei uns wie äh, Michael Müller-Deutschmann. Yes. Und dann, dann, dann vielleicht auch noch zusätzlich irgendwie deprimierend eine deprimierende Botschaft hat. Klar ist das nicht cool. Aber die Frage ist, wie weit können wir den Namen ändern und die Leute gehen noch rein? Wahrscheinlich hätten sie es tun können. Also ist aber ein schwieriges Thema. Jim Stalin hat ihn übrigens ähm, erfunden, die Figur. der Er hat auch Thanos
1: erfunden. Und nein, er ist ein hm. kompletter Ami zusammen mit Steve Engelhardt, der auch kompletter Ami, Ami ist. Und jetzt geht es auf Wikipedia, auf der englischen Variante lese ich auch gerade die haben da auch in keinster Weise mal irgendwie nachgefragt oder mit irgendjemandem zusammengearbeitet, der ähm, <lacht> naja, halt nur ein Background. Also, oder, ja, der aus der Community kommt. Der aus der Community kommt, dankeschön, genau. Und ja, das ist halt im Gegenteil. Also der, der, Das hieß auch erst Master of Kung Fu und sowas und Barute viel eher darauf, was sie eben aus den ähm, ja, chinesischen Filmen mit Bruce Lee und sowas kannten. Und ja, deswegen haben sie halt einfach tatsächlich einen Namen gesucht, der sich chinesisch anhört und sind halt bei ja. Shang-Chi
0: gelandet. Das war die 70er rum, als als er erfunden worden ist. 73, ja. genau, ja. ja. Und das ist halt die die Kung Fu Manie hat ja damals angefangen und gab so viele dieser Filme und deswegen erklärt sich auch, wo der Comic herkommt. Ja Aber ja, man hätte ja zumindest, ey, kennst du irgendeinen Asiaten, ich brauche einen Namen. Ja, auch das hat man damals nicht gemacht, weil was ist denn daran schlimm, hat man sich da gedacht? Ich ähm, glaube, das war ja auch nur für ein amerikanisches Publikum. Deswegen war also man weiß, wie es passiert ist. Es wäre heute uncool und ja, hätte man vielleicht ändern können. Um, nur von der Phonetik her, aber ich finde Shang-Chi, Bruce
1: Lee, das klingt ja sehr ähnlich. Also, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das der Gedanke dahinter war, einfach was zu haben, was sehr ähnlich klingt, ohne dass sie überhaupt natürlich sich Gedanken gemacht haben, Moment, könnte das vielleicht in irgendeiner Form ne, jemandem zu nahe treten oder vielleicht dafür sorgen, dass das anhört, als würden wir uns einfach witzig machen über die Sprache oder so. Ja. Ähm. Ja. Um, aber, aber, ähm, ich gucke ich gerade mal, wir sind ein paar Sachen. Also dass das die nächsten, das verstehe ich, also im Sinne von auch, weil das ist halt, wie gesagt, übersetzt worden ins Englische, aber der, der Übersetzer sagt doch, er ist selber halt Chineser und deswegen, er kann auch nicht so gut Englisch sehen, muss ich, ich Den nächsten Punkt verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, mhm. Ah, auch, auch eine, eine der Sachen, die der Artikel benennt, wo viele in den Kommentaren wohl zugestimmt hätten, ist, dass äh, Simuliu... Oder wahrscheinlich dann eher Sim-Lu, Sim wahrscheinlich. Sim-Lu ähm, nicht wirklich wie ein Protagonist aussieht, während jemand wie Bruce Lee oder auch Jeremy Lin, den kenne ich übrigens nicht, wenn ich ehrlich bin, haben den sogenannten Protagonisten-Look. Und ähm, oder Jackie Chan ist sich bewusst, er hätte diesen Look gar nicht und deswegen macht er immer viel mit Humor und Witz. Und ich meine, hier steht es so, es ist nicht meine Meinung, ich finde sowas sowieso unfassbar oberflächlich und dumm, aber sie ja. äh, irgendwie in, in dem Artikel steht wohl, was ein offizieller Artikel ist und nicht irgendwie ein Facebook-Kommentar, weil Sim Liu einfach hässlich sei und deswegen <lacht> möchten die Chinesen nicht, dass, dass er sie äh, äh, quasi porträtiert in einem Film.
0: Und das ist wieder, das kann ich dir nicht nachvollziehen, was ist das für eine dumme Aussage? <lacht> Ja, also dann, also ich hätte jetzt eher erwartet, dass sie in die Richtung gehen, er sieht uns zu westlich aus, was man ja durch Haarschnitt und Auftreten ja. auch irgendwie noch begründen könnte. Mhm. Ähm, aber äh, das ist einfach, ich meine, Bob Odenkirk sieht auch nicht aus wie der Leading Man und ist nicht für einen, jemand, der einem Martial-Arts-Film startet, auch die Frage, okay, kann er das irgendwie glaubhaft rüberbringen, dass er einem aufs Maul haut? Und ich finde, das kann er. Um, und ich find, ich persönlich finde, er hat ein sehr liebenswerten, liebenswertes Erscheinen. Ich finde, Leading Man muss halt nicht immer aussehen wie Tom Cruise oder eben, und ich, ganz ehrlich, das ist einfach, du hast schon recht, einfach oberflächliche Scheiße. Und wenn der am Ende des Tages überzeugt, überzeugt er eben. Aber ich glaube, da hat man einfach jedes Argument gesucht, was einem gerade daherkam. Und Aussehen beleidigen kannst du halt immer tun, weil das so subjektiv ist, dass du einfach sagst, ja, er hat aber, die Muskeln sind aber nicht dick genug. Und das Kind ist nicht kantig genug. Das geht halt immer. Ja, ja, also das kannst toll. du maximal, kannst du, wird es halt albern, wenn du sagst, ich finde The Rock sieht einfach nicht aus wie ein Actionstar. Ne? Das kannst du halt nicht behaupten, weil mhm. selbst Arnold Schwarzenegger sah nie so Actionstar mäßig aus wie The Rock. Meine Meinung in dem Fall. Wie gesagt, bestimmt gleich, die Muskeln sind schon mehr. <lacht> ich finde vom Auftreten <lacht> ist The Rock schon eher der coole Actionstar.
1: Ja, äh. klar. Ähm, eine, eine Sache noch, wusste ich gar nicht. Der Vater von Shang-Chi ist
0: übrigens der Mandarin und ähm, ja. Das suggeriert aber der Trailer, finde ich. Wahrscheinlich, ne? Also ja, klar, macht, macht ja irgendwie Sinn. Ich finde das auch spannend, dass wir einen Vater so einen Konflikt haben, weil hier könnte man wirklich auch jetzt mal abseits der Kritik, die existiert, thematisieren dieses: Du bist in den Westen gegangen oder du lebst westlich und ich möchte das. Und da, da würde ich ja eher die Kritik ansetzen, dass denn, wenn ich an deren Position wäre, es suggeriert, suggeriert uns, dass er ein westliches, in Klammern gutes Leben führt und sein Vater will da sein östliches, böses Leben führt. Das, das wäre meine Kritik, wenn ich den Trailer mhm. sehen würde und inhaltlich gehen würde, aber auch da müsste man ja sagen, wir haben den Film nicht gesehen, es kann ganz anders laufen. Ja. Um, und deswegen bin ich tatsächlich sogar aus Sensibilitätsgründen froh, dass er Karaoke singt da vorne, was total albern ist, was selber ein Stereotyp und ein Klischee ist. Und trotzdem bin ich so, das so gerät mir zumindest, dass es jetzt nicht so ist, dass er sich darum bemüht, möglichst weit weg von Asien zu sein. Und mhm. das an sich ist auch, wir dealen hier wirklich nur mit leicht rassistischen bis sehr rassistischen Klischees. Und das macht die Sache für mich so schwierig. Deswegen reden wir so vorsichtig darüber, weil mir der Zugang auch so ein bisschen fehlt. Und ähm, wenn ihr uns zuhört durch Zufall und ihr kennt jemanden oder ihr seid jemand, der da wirklich Bezug hat, Ahnung hat, ähm, meldet euch gerne bei uns, weil wir wollen niemanden da ans Bein pissen. Und es fühlt sich für mich gerade, weil es ja eigentlich ein leicht, ein absoluter Unterhaltungsfilm ist, gerade leicht unangenehm an. Und wir versuchen es nee, so, so ehrlich ja. zu machen, wie es halt geht. Ja.
1: Ein lustigen Kommentar, den ich gerade gelesen habe, ist aber, dass jemand schreibt von wegen, ach so, ja, Comic-Namen. Naja gut, Frank Castle. A medieval building made of hot dogs. Bucky Barnes. Okay, so a barn door and an amish deer to put together in one person. Stephen Strange, you get my point. Also Absolut. Marvel hat's ja, glaube ich, nie so genau genommen und ich denke, zumindest der Kommentar so auch eher aussagen, weil weil das ist, das haben wir, haben wir ja auch gerade gesagt, weil den, ne, die, die, Kritik, die Kritik verstehen wir trotzdem aber, also, ne, dass Shang-Chi sich eben eher so, so klingt, als würde sich drüber lustig machen und natürlich von Leuten gefunden äh, erfunden wurde, die eben den den Namen, äh, die, die 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 Sprache nicht sprechen. Im Gegenzug, was ich recht spannend fand, ich habe mal ein bisschen gescrollt, also eine eine Sache, wo jetzt viele Leute zugeschoben haben, gesagt haben, Best, am besten wäre es gewesen, hätten sie gesagt, der Film oder oder viel eher sein Titel wäre eben Shang-Chi und dann hätten sie aber noch einen richtigen Namen gegeben, weil das wäre auch nicht das erste Mal, dass sie in den Filmen ähm, ja alles ein bisschen umgestellt und umbenannt
0: haben. Eben und wir können halt auch nicht vorab urteilen, ich hatte nicht das Gefühl, dass der Trailer viel Angriffsfläche geboten hat und ich glaube, deswegen sind die Argumente auch so, wie sie sind. Ähm und ja, man kann sich damit eigentlich fast nur reinsetzen, wenn man so einen alten Charakter, der, wenn man ihn eins zu eins porträtieren würde, wie er damals geschrieben worden ist, unter Garantie zu Recht kritisiert werden würde. Und man wird es nie komplett sauber hinkriegen. Sie, Doctor Strange. Ja. Äh, auch Einfist ist ja so ein Charakter, das ist ja diese Traditionelle. Ein Weißer kommt in den Osten, lernt innerhalb von einer Woche irgendwie Martial Arts und ist besser als alle, die das in der fünften Generation ihr ganzes Leben lang machen. Das ist ja diese alte Scheiße, die einfach unsinnig ist. Ähm, und dafür hat man einen Fist jetzt gar nicht so sehr kritisiert, als die Serie lief. Ähm, Stimmt. Warum? Ja. Weil es in der Originalserie so angelegt war. Ja, das darf man da halt nicht vergessen. Das ist, ähm, pff, sagen wir das halt nicht, immer wieder reproduziert, auch alles okay. Und äh, wir hoffen einfach, dass der Film hinterher niemandem zu Recht richtig aufstößt oder wenn dann nur in ein, zwei Kleinigkeiten, die man halt nicht irgendwie hat lösen können. Und wie gesagt, wenn ihr eine gute, sinnvolle, nicht äh, westliche Perspektive auf den Mist habt, meldet euch gerne, weil wir können sie nicht liefern.
1: Ja, das auf jeden Fall. so. Aber weißt du, was ich ja wirklich
0: hm? ähm, Captain wow, Falcon and the Winter Soldier zugute halte? Dass, dass wir noch ein, eine kurze Erwähnung haben müssen, ähm, <lacht> nämlich die Hawkeye-Serie ist abgedreht. Mehr gibt es gar nicht von den News. Ist abgedreht, ich freue mich drauf. Was abgedreht? Entschuldigung? Hawkeye, die Serie. Ach, hawkeye.
1: Ach, stimmt. Ja, das war das, was wir eben, und dann hatten wir übersprungen. Genau, hawkeye serie ist ja. abgedreht. Soll ich nicht auch, oder kommt sie auch noch dieses Jahr sogar auf Disney Plus? Oder ich war guck ich mal für nächstes Jahr angesetzt? Ich gucke mal schnell. Ich, ich
0: vermute tatsächlich nächstes Jahr. Series Release Date. Ähm, 2021 anscheinend. Wann ich genau? Hab ich habe
1: auch irgendwie November im Kopf. ne? Oder September sogar. Weil das soll, soll ah. doch dieses Jahr noch die Serie nach Loki werden. Direkt nach Loki? Das, das wäre hart. Wenn nee, das direkt, direkt würde. nicht, aber quasi die andere Serie. Das meinte ich, sorry. Ach so. Mhm. Ähm, Late 2021 steht hier nur. Ich finde auch die ganze Zeit nur Late 2021. Na ne, gut, auf jeden Reicht Fall dieses mehr, Jahr aber. noch.
0: Mal schauen. Ja. Ich hab Bock es ist, Marvel's, es ist Marvels Fernsehjahr, ganz ohne Frage. Jetzt okay. lief... Bishop. Ja, jetzt lief gerade das Finale von Falcon the Winter Soldier, was wir gleich besprechen werden. Und ähm, dann haben wir Loki... Da ist es also so viel, so viel Marvel. Dann wir, dann Black Widow kommt das Jahr ja noch. Ja, im Juli, endlich. Schade, dass sie da
1: so lange mit Ey, äh, gewartet und, und drumherum gedödelt haben. Ich habe auch das Gefühl,
0: dass ich mittlerweile jede Szene gesehen habe. Ja, durch also den, die, durch die Trailer. Trailer. Ne? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, so War man dann von? in... Sorry. <lacht> wir beide immer die Pause so... Mach ich oder er? Ich oder er? <lacht> du hattest eben eine Überleitung für Falcon and the Winter Soldier und ich habe sie dir kaputt gemacht.
1: Ach, alles gut. Ähm, tatsächlich, die Serie handelt auch viel von, also das fand ich fand ich sehr spannend, weil das ist ja etwas, was Marvel vorher nicht gemacht hat, aber sie nennt ja wirklich das Kind beim Namen, allen voran Rassismus, ähm, Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten und äh, tiefer Probleme und da geht es sehr, sehr viel drum in the Falcon and the Winter Soldier, auch im Finale tatsächlich, mhm. über das wir
0: halt jetzt sprechen werden. Genau, deswegen, wenn ihr es noch nicht geguckt habt und ihr wollt euch nicht spoilern lassen, dann verabschieden wir uns schon mal von euch. Das ist das letzte Thema der Folge. Und alle anderen, all on board the Hype Train. Ja, hat dir so gut gefallen die letzte Folge? Ich habe Kritikpunkte, aber sie hat mir schon sehr gut gefallen. Aber weil ich gerade Hype Train gesagt habe, das, das neue Kostüm, was im Koffer war, Sieht ein bisschen aus wie A-Train aus The Boys. Einfach nur... Ich weiß stimmt nicht warum. jetzt, wo du es sagst. Ah, ah, doch. Es gibt Ähnlichkeiten, aber das ist letztlich nur eine konsequente Weiterentwicklung vom Falcon-Outfit in Kombination mit Captain America Insignia. Deswegen alles cool. Ist mir nur aufgefallen. Ja, Nicht ähm, nur das, was ich daran sehr cool fand. sie haben, Das ist wirklich das Comic-Kostüm. Ohne große Änderungen. Stimmt. Ich hatte nämlich auch erwartet, dass es vielleicht ein bisschen einen Wakanda-Twist geben wird im Design. Ja, dachte ich tatsächlich aber, auch. Hm. Aber es ist ja wirklich Full Frontal, die Farben, das Design, was man zuletzt gesehen hat, sogar sehr weiß. Also ich hätte gedacht, es ist vielleicht ein bisschen dunkler. Einfach nur wegen Coolness. Ähm, ja. Und das da erinnert mich jetzt schon ein bisschen sehr an. Also vielleicht ist es genau das der Punkt. Ne? Wir machen wirklich Star Spangled Banner. Das ist jetzt wirklich wieder ganz bewusst zu sagen, hier ist die Flagge, das ist unser Captain America. Ähm, wenn man es macht, warum nicht richtig? So nach dem Motto. Äh, und außerdem wissen wir alle, das Kostüm kann sich bis zum nächsten Auftritt auch wieder ändern. Also das Warum also nicht? Ähm, aber ganz, ganz kurz erstmal die, die Wertung. Ich war sehr zufrieden. Ich fand aber, die Serie hätte eine Folge mehr gebraucht, um alle oh, Figuren sinnvoll auszuerzählen. Ja. Ähm, gerade auf der Seite der Bösewichte fehlt mir da ein bisschen was. Aber die Hauptfiguren, konsequent zu Ende erzählt, die Thematiken zu einem vielleicht schon zu schönen, aber einem schönen Ende geführt. Ähm, tolle Sachen aufgebaut für die kommenden Sachen, für das gesamte MCU. Um, und ja, jetzt kann, viele können jetzt sagen, ja, am Schluss muss da eine Predigt sein. Ja, perfekte Scheiße, weil es halt Captain America ist. Oh, die war aber und richtig, nicht, die Predigt. Ja, und nicht Hawkeye, der eigentlich ein Assassine ist und nur eine Familie hat, seine Ruhe will und ab und zu Leute erschießen. Ja, es ist halt, ich mag Hawkeye wirklich sehr, aber er ist halt keine symbolische Figur. Ja, und Captain America war das immer. Ähm, und wenn man schon fünf Folgen lang nur hat, ah, ich weiß nicht, ob ich das Schild aufheben sollte. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Schild in den Kampf ziehen sollte, ob ich diesen Namen annehmen soll. Dann muss man am Ende auch diese sehr bewusste Entscheidung, die so geil sauber begründet ist, ähm, muss halt auch jede Verantwortung davon übernehmen. Und die Verantwortung ist halt nicht nur ich boxe Leuten ins Gesicht. Deswegen. <lacht> eine Verantwortung. Zeit. Ja, also das hat ja fast jeder andere einfach so. Ja, ich boxe Leute, weil ich das gut kann. Ah, cool. <lacht> Und ich boxe Leute sehr schnell, weil ich das sehr schnell. Okay, gut. Ja, das ist deine Verantwortung. In Ordnung. Das ist halt, ne? Also ich denke, sie haben das sehr gut vorbereitet, indem mhm. sie vorher gezeigt haben, wie die Welt drauf guckt, wenn ganz offensichtlich Captain America Scheiße baut. Und ähm, deswegen braucht man vielleicht einen anderen. Und Ich habe einen Tweet halt gesehen, den fand ich sehr schön. Es war dieses ähm, es ist nicht so wichtig, ähm, ob er sich entscheidet, Captain America zu sein, sondern er muss entscheiden, ist es ist Amerikas wert, dass ich der Captain America dieses Landes werde? Das fand ich hart. Aber das fand, fand ich sehr, sehr gut tatsächlich. Ich
1: meine, das ist ja auch das, was, was Isaiah Bradley zu ihm gesagt hat, mehr oder weniger, ne, in Folge ja. 5, als er zu ihm gesagt hat, ey, kein schwarzer Mann, der, der ausreichend ähm, Selbstrespekt hat, würde jemals dieses, äh,
0: diesen Anzug anziehen. Aber das fand ich halt auch so konsequent, dass ähm, er sich trotzdem komplett selbst entschieden hat. Er hat am Anfang sich entschieden gegen das, was Steve Rogers ihm quasi gesagt hat: Hey, du kannst das, mach es doch bitte das ist mein Erbe an dich und dann hat er ja auch in der Therapiesitzung oder danach mit Bucky gesagt, vielleicht habt ihr mal drüber nachgedacht dass ich das gemacht habe, weil ich es für richtig halte also ich habe mir Gedanken gemacht, hat er eigentlich gesagt Respektiere doch bitte meine Entscheidung später sagt Isaiah ihm auch wieder was und normalerweise, das bricht so ein bisschen dieser Trope, die alte Figur der Mentor, der viel durchgemacht hat sagt, äh, gibt dir einen Rat und du so, ja okay mache ich so und er ist so, nee ich verstehe die Perspektive, ich akzeptiere die, Akzept äh, die Perspektive, aber ich mache es anders und da hat auch da reiflich drüber nachgedacht. Und das wird normalerweise nicht gemacht im Superhelden-Genre. Normalerweise ja, ist das so, total. oh, ich habe eine Epiphanie. Ich äh, habe ich falsch <lacht> egal. Äh, Epiphanie. Epiphanie. Äh, oder ich, ich habe einen Rat bekommen von einer weisen Person. Ähm, weiter geht's. Und natürlich ist in dem Kinofilm dafür auch nicht unbedingt die Zeit. Ähm, und das ist wirklich mein Hauptding. Ich hätte hier ja. eine Folge mehr gern gesehen, weil gerade die, die Flag Smashers, gerade die Bösewichtin, die die bleibt, die fällt so hinten runter. Die kriegt aber einen ich, Moment, wo sie auf einmal Leute killt und man ist so, ja, aber warum überschreitest du diese Linie? Ich, ich möchte ver ganz kurz auch, ganz auch einhaken. Ich, ich, ich
1: möchte sie persönlich gar nicht als Bösewichtin
0: bezeichnen. Verstehe ich. Antagonistin ist sie auf jeden Fall, ja. strukturell. Das auf jeden Man Fall. versteht ihre Motive auch, aber ich verstehe halt nicht, wenn sie doch was Gutes will und dass es den Menschen gut geht, warum sie diese Mittel ergreift. Sie sagt natürlich, wir müssen es machen. Das ist die einzige Sprache, die die verstehen, aber... Ich kann es psychologisch noch nicht nachvollziehen, warum sie den Schritt wirklich geht. Ich akzeptiere in dem Fall auch nicht die Lösung mit dem, mit dem, mit dem Serum. Das verstehe ich bei Walker, dass mhm. er dann einfach seine Aggressivität auch gesteigert ist. Ja. Aber bei ihr, ich kenne sie von vorher nicht. Ihn habe ich kennengelernt. Sie kenne ich, da hat sich Serum schon entus. Deswegen fällt es mir sehr schwer, ihre Psychologie irgendwie nachzuvollziehen. Ich verstehe, dass sie eine krasse Führungspersönlichkeit ist. Das spielt sie gut, finde ich. Und das ist auch eine Reaktion von den anderen gut angelegt. Aber warum sie diese harten Methoden anwendet, obwohl um sie herum keine Extremisten sind, die hören ja einfach nur alle auf sie. Hätte sie gesagt, wir bringen die jetzt mal nicht um, hätten sie sie nicht umgebracht. Also das muss und ich sagen, das ist auch
1: mein größter Kritikpunkt an der Folge und der Serie insgesamt, wie gerade Kali Morgentau, das ist ja eben die Anführerin des Flag Smashers, genau. jetzt behandelt wurde im Finale. Wie du schon sagst, ich konnte das auch ganz plötzlich, sie, sie ist von... In Folge 4 mit, äh, mit Bucky, mit Sam, der sehr gut gezeigt hat, dass er ja eigentlich mal sich um Veteranen gekümmert hat und eine Selbsthilfegruppe geführt hat, ähm, ne, wo sie auch gesagt hat, ja, okay, das und das und dieses und die sich der Hintergang gefühlt hat, das passte schon. Jetzt ganz plötzlich zu, ja, egal, dann bringen wir alle um. Und dann bist du, Moment, was? Warum? Wo, wo kommt das auf einmal her? Umgekehrt ja. Nicht umgekehrt, sondern genauso, und das finde ich auch so, so schade, John Walker, wie sie den in, in der... In Ende von Folge 4, wo er einfach durchgeredet ist und jemanden mit dem Schild umgebracht hat, was sie was grandios in Szene gesetzt war, was eine richtig hammerharte Szene war. Und über die haben wir auch ja. schon in der letzten Folge sehr viel geredet. In Folge 5 nochmal dieses so, ey Bruder, du bist jetzt weg und dann kommt der Charakter von Ju Julia Louis Dreifuß rein. Doch, war ja. richtig. Ähm, ja. Haben wir schon gesagt, wer das ist? Soll ich sagen, wer das ist oder lieber nicht?
0: Erzähl du es ruhig. Ich, ich Mir war sicher, okay, es gibt da eine Anspielung. Sie hat so eine lila Haarsträhne. Hat ja, die sie ist mit Madame Hydra. Madame Hydra. Okay, die hatte ich völlig vergessen.
1: Ja, sie ist also quasi ja. die Nachfolgerin des Red Skulls. Sie ist diejenige, die übrigens in den Comics wichtig, in den Comics ähm, vor langer Zeit, nochmal wichtig, den Nick Fury, als er noch weiß war, das klingt jetzt total lustig, aber war wirklich mal so. Er war ein weiß in den Comics, nach, seit dem Film ist er immer schwarz. Auf jeden Fall, als er noch weiß war, auch umgebracht hat und dann eben ähm, damit äh, S.H.I.E.L.D. zu Fall gebracht hat und, und Hydra hat wieder auferstehen lassen. Ich bin mir sehr sicher, wir werden hier was sehr ähnliches sehen. Ähm... Naja, und sie ist auf jeden Fall bei dem Hydra und will natürlich den US-Agent, also John Walker für sich haben, deswegen geht es ja auf ihn zu in Folge 5 und quatscht halt mit ihm, der eigentlich ziemlich fertig war, weil er auch gesagt hat, ey, ich war ein Soldat, ich bin ein Veteran Wir ihr behandelt mich wie scheiße. Auch das fand ich großartig, weil das wieder ein ganz, ganz wichtiges Problem anspricht, was machen wir mit Menschen, denen wir eigentlich ganz viel zu verdanken haben, die von uns in den Krieg gezogen sind, die werfen wir einfach weg, die lassen mit ihrem mentalen Problem ja. alleine und das zeigt eben John Walker richtig krass. Jetzt haben wir hier dann die sechste Folge, wo er reinkommt, wo man auch die ganze Zeit erwartet, okay, der wird was ganz Verrücktes machen, der wird jetzt, wird jetzt einfach entweder richtig hart durchdrehen oder oder einen sehr katharsischen Moment haben und wieder quasi auf der Seite der Guten sein. Äh, ich, jetzt habe ich es auch gesagt, aber wieder halt eben auf der, auf na, wird dann Bucky und und ähm, Sam helfen. Und sorry, ich fand das so dumm und schnell abgehandelt von ihm. Er kommt der erstmal rein, dann wird ihm auch gesagt, so ja, dein Freund war wertlos. Deswegen haben wir ihn umgebracht. Und da Recht dreht er auch ein bisschen am Rad. Ähm, ja. Wird dann auf den Boden gedrückt, sieht dann auch diesen, 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 ähm, äh, wie nennt man das, bei uns ist es, äh, diese, dieser Purple Star oder sowas, der eben von Lamar war, seinem getöteten besten Freund, ähm, hm. aber alles was es braucht, ist der Moment, wo er dann denkt, oh nein, jetzt rette ich lieber die Leute anstatt gegen Kali weiterzukämpfen. und das war's und auch so Bucky und Sam und so, ah cool, du bist ja jetzt wieder cool, das
0: fand, also das war so wack, sorry, aber ja. da habe ich mich richtig was? geärgert, wie sie ihn porträtiert haben. Es war wirklich ein großes Zeitproblem letztlich. Weil alles, was passiert ist, fand ich okay. Ähm, auch dieses, ist ja ein klassischer Superhelden-Moment tatsächlich. Diese Entscheidung, übe ich jetzt weiter Rache an denen, die meinen äh, Freund getötet haben? Oder rette ich diese ganzen Personen, die sonst einfach gleich Matsch sind? Ähm, und du realisierst es auch sofort, weil du hast, wenn man die Serie geguckt hat, ist man ja klar. Er ist zwischen genau diesen Portio äh, Portionen, Portionen, was los? Positionen <lacht> ja. steckt er einfach fest. Ja. Nämlich, eigentlich weiß er, was das Richtige ist aber sein Bauch und sein sein Rachelust sagen, erstmal muss ich hier die alle zum Matsch prügeln ähm, und entscheidet sich in dem Moment jetzt moralisch richtig, aber das war halt so inszeniert nach dem Motto, wir haben für die Szene genau vier Sekunden, anstatt auch wenn es natürlich eine Sache ist, die mittlerweile tausendmal gemacht worden ist, vielleicht wirklich mal nochmal ranzoomen an sein Gesicht zu sehen, dass er sich entscheiden muss, dass er nachdenken muss. Von mir aus sogar eine Zeitlupe, ja, ist auch okay, aber es war wirklich so, ich gucke links, ich gucke rechts und dann kriegst du als Auflösung, dass er an, an der Stoßstange rumzieht. Also ja, und da, so, und da
1: haben sie anscheinend, weil <lacht> zu wenig. in der Szene davor wird ja auch gezeigt, so ey, der hat krass PTSD, der Mann, der ist richtig fertig ja. mit der Welt. Aber diese eine Szene, auf einmal war alles weg. Auf einmal hat er nicht mehr, nicht mehr diese Zuckungen gehabt, auf einmal war er nicht mehr so, sondern hat auf einmal dieses so, ja, okay, ich helfe euch jetzt, okay? Ja, okay, cool. <lacht> Und das fand ich richtig Ge schade, auch dass er so einfach so sein, sein Schild und so in Anführungszeichen weggeworfen hatte. Und das war auch nicht mehr wichtig. Jo, uh, das ist jetzt kaputt, scheiß drauf, aber jetzt bin ich ja eh jemand anderes. So, hä? So, ja, cool, Katharsis in fünf Sekunden. Das ist ja richtig gut geschrieben. Ja. Was hat so Entschuldigung, ganz kurz, Entschuldigung. Das ist nämlich das Wichtigste, ja. das ist so schade, weil ansonsten
0: ist das so gut geschrieben teilweise, auch die Charakterentwicklungen. Deswegen fand ich das richtig, richtig mhm. ärgerlich. Also die Sache ist die, ich glaube, dass unter der Haube hier alles okay passiert ist, also wie die Geschichte geschrieben ist, finde ich in Ordnung, aber wir kriegen quasi das Resultat nicht wirklich zu sehen. Das ist so ein bisschen subtiler gemacht, weil ähm, hier, fehlt mindestens, hier fehlen mindestens zwei Szenen. Ähm, und zwar ja. hat er in dem Moment halt vielleicht für sich einfach erkannt, nee, also Helden machen das nicht, was du gerade tun willst, mach das andere. Und dass er das Schild wegwirft, also ich bin halt nicht der, aber ich kann immer noch was tun. aber Man merkt ihm in jeder Sekunde an, er möchte eine Aufgabe haben. Er ist wie ein Hund, er braucht was zu tun. Und das meine ich jetzt nicht abwertend, Hunde sind toll. Ja, also nicht die Beleidigung, du Hund, sondern ich, Hunde gehen ein, wenn sie kein, kein, um, keine um's, Aufgabe um's haben. Um es vielleicht dann noch ein bisschen ja. treffender
1: zu beschreiben, er ist halt der perfekte Soldat, deswegen braucht er diese ja. Aufgabe, deswegen braucht er diesen Fingerzeig,
0: ja. in welche Richtung er jetzt laufen, laufen muss. Ja, er definiert sich halt auch durch, seine, durch seinen Dienst am Land und was auch immer. Ja, er hat wirklich diesen Ethos komplett drin, und hat eben ein psychisches Problem, ganz ohne Frage. Und als er das erkannte, kann ich jetzt was tun? Er, er lebt ja richtig auf. Er ist ja danach an der Seite von Bucky auch so, haut dann noch ein linken Zitat raus. ist so, juhu, alles toll, ich bin wieder Pfadfinder. Und er sieht das so. Wir müssen das nicht so sehen. Und dann am Schluss, als er das neue Kostüm hat, merkt man ihm halt auch wieder an. Er ist einfach nur so, ja, ja, ich möchte einfach was Gutes tun. Er ist einfach naiver, als er eigentlich handelt. Das ist das Krasse. Er ist total naiv, aber Mörder. Das darf man halt nicht vergessen. Es war vielleicht im Affekt und man könnte vor Gericht sagen, okay, Manslaughter oder was auch immer. Ja. Aber du hast diese Person ganz bewusst umgebracht. Klar, es war Rache und aber es war schon mal keine Selbstverteidigung, mein Freund. Und ähm, ich verurteile das komplett. Aber er ist im Kopf total naiver Junge, der einfach nur sagen will, ich möchte Held sein.
1: Ja. Ey, total. Und deswegen finde ich es aber so schade, dass es das dann so gerusht wurde, seine Charakterentwicklung. Ja. Weil eine Folge mehr hätte man nochmal viel, viel besser darstellen können. Da, da, darum geht's mir. Ich habe nicht das Problem damit, mehr dass er irgendwie auf einmal dann in Anführungszeichen wieder gut ist oder dann doch merkt, was das ja, ja. Richtige ist zu tun. Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Finde ich tatsächlich sehr gut, weil das geht auch ein bisschen von den Comics dann weg und so ein Zeug. Aber, ich meine, du hast es perfekt gesagt, du hast da eine vier sekunden szene von Ach nee, okay. Und, ähm, das ist halt schade und so der der Figur nicht gerecht und ich finde auch dem Schauspieler der echt das unfassbar gut gemacht hat umgekehrt ja. um was Positives zu sagen die Charakterentwicklung von Sharon Carter und wie das aufgebaut wurde auch wenn eben der Twist dass sie der Powerbroker ist halt <lacht> wir alle schon seit Folge zwei wissen ähm, finde ich das fand ich das richtig richtig gut gemacht also auch alleine die After credit Szene mit er mit er mit ihr wie sie dann da eben ne, steht und und alle so sagen so ja hey hier ein komplettes Paden und wenn du Bock hast, kannst du auch direkt wieder bei uns im Secret Service anfangen und wir übertragen dir die Rechte für die ganzen Nuklearwaffen. Und sie natürlich sagt so, also, ja, geil, keine Sorge, können wir vertrauen. Zwinki Zwonki Und dann halt rausgeht und natürlich Madame Hydra anruft und sagt so, hey übrigens, ne? Scheiße Supersoldatenserum.
0: Was denn? Bist, bist du sicher, dass sie Madame
1: Hydra angerufen hat? Bin ich sehr sicher. Wir, wir, wir wissen es nicht. Ähm, ich habe es auch nicht nachgeschaut und ich habe es auch nirgendwo gelesen, aber ich bin mir, ich möchte darauf wetten, dass sie Madame Hydra angerufen hat, ja.
0: Glaube ich aus zwei Gründen nicht wirklich. Okay. Ähm, das eine ist, ähm, dass sie halt immer noch die Nichte ihrer, ihrer Tante ist. Ne? Also ich bezweifle, dass sie sich jetzt mit, mit Hydra irgendwie anfreunden wird. Ja, also die Der
1: US-Agent weiß ja auch nicht, dass es Madame Hydra
0: ist. Sie stellt hm. sich unter einem komplett anderen Namen vor. Okay. Okay. Das andere ist allerdings, letztlich will sie ja nur... Kohle verdienen und ja. auf, ihre, auf ihre Art und Weise wahrscheinlich damit nochmal Geld generieren. Was ich nicht verstehe, ist, dieser dumme Senator, mir tut der Schauspieler echt leid, weil diese Figur trifft nur dumme Entscheidungen. <lacht> ähm, außer der Tatsache, dass er gesagt hat, Herr Walker, Sie sind jetzt aber kein Kapitan Amerika mehr, das ist nicht so schön. Doch ist äh, nicht Das gut. war natürlich sehr sinnvoll. Aber ähm, einfach so sagen, Ah, Sie waren jetzt kriminell, schwerst kriminell, Intrigen weltweit, haben Waffen gedealt, okay, das, das wissen Sie vielleicht nicht, aber die Kunstdealerei war ja auch illegal. Ja. Um, und sie haben da in diesem rechtslosen Inselstaat gelebt. Wollen sie vielleicht wieder bei uns im Geheimdienst arbeiten? Das erscheint mir sinnvoll. Da bin ich so, nein. So jemand ist doch maximal danach irgendwie ein Asset, wo man sagen kann, Beratung und hier und da kann man mit auf einen Einsatz, aber dann gibt man doch nicht irgendwie Zugang zu den Geheimdaten. Hm. Spinnt der Mann? Naja. Ähm, um, ja, ich noch sagen. ja, Comics. Und das konnte ich auch nicht ganz ja, nachvollziehen. Ich mochte trotzdem
1: ihre Entwicklung. Das aber, aber hier ist das ja, Ding. ihre Entwicklung mochte ich auch. Es war nur dieses kleine Nitpicking, dass ich diesen Typen ja. nicht ganz verstehe. Aber man Vielleicht kann ja auch die auch echt gut verstehen, oder? Ganz ehrlich, Alter. Das war so, ey, ich habe für euch die Scheiße geklaut. Ich habe mich in Captain America verliebt, der da meine Tante gebumst hat. Und die hat mich einfach alles zurückgelassen. Und da wurde ich als Staatsanwalt Nummer eins erklärt und musste einfach aus meinem Heimatland flüchten, irgendwo nach Madripo, wo mich niemand finden kann. Und in Comics ist Madripo wirklich die letzte, hässlichste Absteige. Und ähm, ich meine, hier jetzt auch. Ja, Im MCU
0: ist es einfach Cyberpunk. <lacht> oh, und daher kann ich das gut verstehen, dass sie richtig sickig ist auf alle so. Ich hoffe halt, dass wir da auch ein bisschen mehr über sie erfahren, weil ich fand es cool, dass sie es, ich wusste übrigens nicht seit Folge 2, ich habe es auch gar nicht so stark gemutmaßt. Ach okay. Mhm. Ähm ich fand es schön gemacht, weil es so im Hintergrund gelaufen ist. Aber in der Sekunde, in dem sie und Kali sich treffen und sich angucken, war ich so, ach fuck, sie ist der Powerbroker. Weil ich auch auf die Uhr geguckt habe und war so keine Zeit mehr für den Powerbroker, keine Zeit für eine andere Figur, <lacht> ja, ja, für einen anderen Charakter, gar keine Zeit. Und dann so, Moment, die Konstellation, die gucken sich zu ruhig an, die hatten noch kein Wort gesagt, ich war so, ach, Dominik, das hast du einfach nicht gesehen. Das hast du nicht kommen sehen, aber das ist schön, weil es komplett logisch ist und nochmal eine zusätzliche Ebene gibt, dem Ganzen. Ganz fein gemacht. Ähm, Letztlich ist der, der absolut, die absoluten Gewinner der Serie als Figuren sind für mich die Hauptfiguren auf jeden Fall. Mhm. Super, wunderbar durcherzählt. Übrigens Sebastian Stan in der Folge auch wieder. Der Mann gewinnt irgendwann nochmal einen, einen sehr wichtigen Preis, glaube ich. Der spielt nämlich in den richtigen Momenten unfassbar gut ja, und ist ansonsten ein einfach Bad. sehr charmant. Ja. Ähm, die beiden, dann aber auch Baron Simo und auch hier Daniel Brühl. Wo, wo ist diese Spielfreude gewesen die letzten 100 Jahre, als ich dich gesehen habe? Das ist so ein Genuss, ihm zuzugucken. Hm. Ähm, und auch er kriegt ja nur diesen kleinen Moment am Schluss, aber der ist perfekt. Und ich finde auch geil, wie zufrieden er einfach ist, obwohl er im Knast sitzt. Einfach so, ja. Yeah. Mein Job ist erledigt. Danke. Fand ich gut. Fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja, ey, stimme ich dir komplett zu. Also ich finde sowieso, alle Schauspieler durch die Bank weg haben einen grandiosen Job gemacht. Aber ja, gerade Brühl, ich glaube, wir den haben wir sowieso schon letzte Folge gesprochen,
0: dass ich ihn gehasst habe. Dafür. Ja, haben wir, haben wir. Ich wollte es nur nochmal betonen, weil es auch hier, er hat ja wirklich nur eine Szene, ne? er guckt nur einmal in die Kamera sogar. Es fühlt sich an wie so eine dumme ähm, Anspielung auf den ersten Superman-Film. Im allerersten Superman-Film 77 hm. zwinkert Christopher Reeve am Schluss wirklich in die Kamera. So nach dem <lacht> Motto, ey, ich bin Superman, cooler Film, oder Leute? Ich fliege jetzt nach Hause, ihr geht nach Hause, ich hoffe, das Popcorn war cool. Genauso, vierte Wand wird durchbrochen. Und Daniel Brühl guckt hier wirklich fast in die Kamera am Schluss. Als wäre so diese, dieser Twist. Ich als Bösewicht war auch coole Serie, ne? Ich habe jetzt alle Supersoldaten umgebracht. Ah, ja. ja den habe ich, glaube ich, gar nicht mehr im Kopf. Okay, lustig, aber...
1: Ähm, ich überlege also gerade, was wir noch zu der Folge sah, was oder was mir auf jeden Fall wichtig war. Ich muss tatsächlich gestehen... Ähm, ich weiß noch nicht der Punkt, wo ich so richtig habe sacken lassen können. Das ist ja immer so ein bisschen.
0: Ich habe sie dieses Mal auch nur einmal geguckt bisher. Ja. Das zweite Mal ich ich denke, noch ich auch. Ich
1: habe auch bisher nur einmal. Muss ja noch mal ein zweites Mal schauen. Ähm, mhm. Ey insgesamt die Action war sehr gut. Die Action war auf jeden Fall gut. Ich mochte sie sehr. Sie fühlte sich trotzdem sehr gehetzt an. Oh doch eine Sache. Aber das ist so, mhm. das, ist so das Persönliche. So ey, das ist das Ding. Ich brauche nicht zwingend Krassen Pathos und ich brauche nicht so dieses Michael Bay-Mäßig und es muss auch nicht irgendwie so dö, 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 Captain America. Ich hätte es trotzdem schöner gefunden, hätten sie das... Ich meine, es war wichtig für Sam, das auszusprechen. Ich bin Captain America. Ähm Aber er hat es schön nebenbei gemacht, ne? Ja, das, das, auch das ich, finde ich immer noch okay. Ich, ich hätte ja. mir nur irgendwie mehr Fanfaren gewünscht. Mehr, weißt du, selbst dieses so... So ganz spontan so, so ein bisschen endgame-mäßig, weißt du, wenn Captain Marvel reinkommt erstmal so, hä, worauf schießt denn das Schiff da gerade? Und wir alle wissen, natürlich ist das fucking Captain Marvel, aber weißt du, gerade weil die Szene, weil, ich bin ganz ehrlich, vielleicht ist es auch so ein bisschen eigene ähm, Erwartungshaltung, dadurch habe ich es mir dann kaputt gemacht, in Anführungszeichen. Ich meine, viel kaputt, machen kann man da nicht. Aber wirklich dieser Moment von so, okay, da ist gerade so über Rauch und die Leute sehen nichts und sowas, oh, das ist bestimmt jetzt so, so ein schöner Moment von so, er kommt rein, wir erkennen das Kostüm die ganze Zeit nicht und alle sind so, ah, das ist der Falken, das ist der Falken, das ist der Falken, und dann eben der Moment von so, nee, ich bin Captain America, weißt du, und da weiß ich nicht, irgendwie, ich, ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht, das war so, das kam mir so sang- und klanglos
0: vor, leider, obwohl das so viel mehr verdient hätte. Gleichzeitig, er inszeniert es ja selber so ein bisschen und es ist total down to earth, einfach so, ich mache meinen Job hier, aufs Maul. Ja, ich sag ja, da, da, ich ja, das stört mich auch nicht, das hätte ja auch,
1: weißt du, was ich meine, so die, aber das hätte vielleicht ein, zwei Minuten später noch kommen können, ich hätte es trotzdem cool gefunden, hätten wir noch ein bisschen mehr gerätselt, in Anführungszeichen,
0: oh, wir wussten alle, was so. passiert und so, nur irgendwie so dieses so, ja. Der hat Suspense gefehlt, weil ich ja, habe zuerst genau, gedacht, danke schön, du redest vor allen Dingen von der Musik, aber ja, klar, ich glaube auch, das ist einfach dieses, die, die, die Folge war entweder zu kurz oder es fehlt eine Folge, also es ist einfach zu viel auf diesem Finale, was da gelastet hat, an Charakterentwicklung noch drauf. Deswegen haben wir halt das, was wir schon gesagt haben, verloren bei gerade den Antagonisten der Serie. Und natürlich hätte man auch die Hellmomente ein bisschen intensiver inszenieren können und ein bisschen strecken können. Hätte man 30 Minuten nur mehr gehabt. Also insgesamt. Also entweder verteilt über die letzten beiden Folgen oder noch eine dazwischen, die dann gern 40 Minuten sein kann. Mhm. Ähm gleichzeitig gönne ich ihnen, aber also ich würde jetzt nie hingehen und sagen, ihr habt das Scheiße geschnitten, warum habt ihr nein, da am Ende so eine, nein, so eine lange Feier oder so, wo ich denke, nee, die Feier war auch notwendig und wichtig, so wie sie dargestellt worden ist, das hat alles seinen Platz, aber dazwischen, wo wirklich, wo ich gesagt habe, ey, das ist echt ein Slow Burn, also ganz, ganz, immer so ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Spannung, aber nie radikal, nie ganz krasse Cliffhanger, sondern alles wird so ein bisschen erzählt und dann nach hinten rausgeschoben, aber hinten ist dann nicht genug Platz für alle. Das ist wirklich der Punkt. Nicht genug Platz für alle, weil das, was gemacht wird, funktioniert wunderbar. Aber das, was eben nicht passiert, das fehlt auch ein bisschen. Und ähm, das ist halt so, so: Jammern auf nicht maximalem Niveau, aber sehr nah vor maximal. Also hm. da geht fast nicht viel mehr. Ja, ey, schon. Und ganz ehrlich, es war trotzdem, also es heißt trotzdem, es ist eine schöne Serie.
1: Folge 1 und 2 fand ich immer noch, bin ich immer noch sehr lasch irgendwie insgesamt, aber es passt schon. Vielleicht auch so ein bisschen Ach. das Problem. WandaVision hat echt von hinten bis vorne abgeholt. Auch da
0: ja, waren die ersten beiden Folgen eher okay. Ich teile ich halt nicht bei, die Kritik mit den ersten beiden Folgen. Nee, ist doch vollkommen, halt okay, ist auch vollkommen
1: okay. Aber, aber viel eher so, ey, aber das Finale von WandaVision, das habe ich immer noch im Kopf. Das war immer noch so, boah, wie krass das war. Das habe ich zweimal gesehen und beide mal war ich so, boah. Also die Sequenzen, die drinne waren, das Schiff von Theseus bis hin zu, ey, wir haben schon mal auf Wiedersehen gesagt, von daher liegt es nahe, dass wir uns auch wiedersehen werden was ich da geheult habe. Und jetzt in Falcon Winter, das ist so, ja, Winter, ich, ich bin Captain America. Okay, cool. Ja John Walker, nee, der hat kein PTSD mehr. Der hat kurz Leute in einem Auto gerettet. Okay.
0: Nein, nein, nein. Es wird nicht so suggeriert, dass er kein PTSD nein, mehr hat. Nein, ich, ich also,
1: ich du, du hörst Quatsch. doch hoffentlich, ist das ist gerade sehr übertrieben. Es ist halt nur so dieses, ja, so, ich weiß trotzdem. nicht, fühle sich alles so gehetzt an und so dieses, so ja, jetzt haben wir das Abgabe, das, ach so, und Kali, ja, die ist jetzt tot, weil sie wollte eh alle umbringen. Von allem passt das schon. Ja, aber Moment. Ich, ich hätte viel gerne noch mehr zu ihr erfahren und Tiefgründiger und dieses und jenes. Warum
0: denn nicht? Ihr, ihr seid doch Marvel, ihr könnt das doch. Ja, wie gesagt, wir sind uns ja einig, dass einfach zu wenig Zeit da war. Aber, ja, trotzdem. Ich akzeptiere es, wie es ist, aber gleichzeitig bin ich, also ich würde jetzt gerne wissen, wie es weitergeht und was ein schlechter, ein gutes und ein schlechtes Resultat ist für ein Finale, weil einerseits bin ich komplett zufrieden, es wird alles erzählt. Andererseits denke ich so: Ich hab, Vorher war das so schön detailliert mit der Psychologie und jetzt. Ja,
1: das, das ist, jetzt halt ist es, nicht, nicht, genau. also es
0: ist so halbfertig: Der eine ist tot, klar. Der andere ist auf seinem Weg mit US Agent, auch klar. Ähm, Bucky geht es viel besser: der hat, der hat sein Trauma wirklich bearbeitet, bewältigt weiß ich nicht, aber er ist zumindest mit seiner Liste durch und sieht wesentlich relaxter aus. Ähm, und das alles schön. Und der Captain America hat auch seinen Weg gefunden zu dem, wer er jetzt ist beziehungsweise seine Entscheidung mhm. einfach gefällt. Aber es ist, mir fehlt halt einfach so ein bisschen was. Und ja, die Momente hätten mehr Gewicht bekommen mit mehr Zeit. Aber nochmal, es ist einfach halt wirklich Jammern auf maximalem Niveau. So, Ey, und trotz, ein, ich mach den Schritt zum Maximalen. vielleicht noch so. ein
1: paar Positions. Haben. Eine Sache, die ich richtig, richtig schön fand. Das, war, das fand ich so lustig, weil das weiß ich, das hatten wir damals gemutmaßt. Moment, warum heißt die Serie eigentlich nicht Captain America und der Winter Soldier? Ähm, das war das Titelbild von der Serie. Captain America and the Winter Soldier. Und das fand ich sehr schön. Das fand ich sehr... Sehr treffend und hat dafür gesorgt, dass ich mich, also so oder so vorher schon, aber jetzt noch mehr freue auf das, was da noch kommen mag mit den beiden. Ich hoffe wirklich, wir mhm. werden Captain America and the Winter so also ich meine, gibt schon einen, der so heißt, <lacht> aber dass wir noch so einen bekommen. Und, ähm, und hier auch in, und eine Sache zum Beispiel, auch weißt du, in WandaVision war so dieses so, ey, wie ist also das habe ich immer noch dieses, ey, zumindest Doctor Strange hätten sie ja schon dabei haben können, so zumindest mal kurz oder sowas. War schon gut, dass Chris Evans hier nicht bei war. Das, hätte, das wäre nicht
0: passend nee. gewesen. Das ist so weil also darum es, geht es, es nämlich es, auch nicht. Es, es bietet sich bei der Serie nicht an, jemand mit einem krassen Powerlevel dazu zu holen. Das, nee, ähm, und Chris Evans ist so, dass
1: er jetzt den Tag, jetzt einfach so vielleicht eine, selbst eine nee.
0: Rückblende oder so. Ist das darum ging es nicht mehr, weil das ist ja wirklich,
1: das sagt ja auch, es ging um sein Erbe. Genau, und das sagt ja auch Sam wirklich selbst in Folge 5 zu Bucky von wegen so, ey, sorry, es ist scheißegal, was Steve gedacht hat. So. Mhm. Und das fand ich sehr gut, und, und, das
0: fand, fand ich, fand, fand und ich, ich bin froh, dass du gesagt hast Chris Evans, weil Steve Rogers ist hier in jeder Folge. Sei es als Teil des Museums, sei es als ja, ja, Thema, natürlich. sei es als Referenz. Er ist einfach omnipräsent. Ja. Und wenn du ihn dann auch noch reingenommen hättest, dann alles so, da ist er ja, hey, oh, jetzt sind wir wieder weg. Oh, ähm, also. Hätte einfach nicht gepasst, weil ist ja auch im MCU ist Steve Rogers einfach eine Person in einer Milliarde von Menschen, ja, ja. der sich dafür entscheidet, halt, das ist ein guter Artikel, den ich gelesen hatte, da war die Serie noch nicht rum, darüber, wo es hieß, dass warum ist Steve Rogers so ein guter Captain America, weil er sich entschieden hat, gut zu handeln. Ähm, es ist ja nicht so, dass es ein Gendefekt ist, dass also er auf einmal so ein guter Mensch, mhm. sondern er bemüht sich halt wirklich darum, das Richtige zu tun und das macht halt ein Walker nicht. Ein Walker ist von was anderem ähm, motiviert, der, möchte halt an, möchte entweder dienen oder möchte effizienter Soldat sein oder XY. Während Steve Rogers gesagt hat, okay, ich will einfach die gute und richtige Entscheidung treffen, ich habe keinen Bock, dass es Bullies auf der Welt gibt Man möchte ich was gegen tun. Punkt. Und das sind halt zwei komplett unterschiedliche Motivationen. Und ich denke jetzt, dass Sam nochmal ein komplett eigener Captain America sein wird. Und das hat er bisher in den kurzen Szenen, in denen wir ihn als Captain gesehen haben, sehr, sehr gut gemacht. Und ja, ich bin auch so hoffentlich in einem der nächsten Filme oder vielleicht sogar noch einer Serie. Ich weiß nicht, ob sie da schon viel geplant haben. Angekündigt ist, glaube ich, noch nichts. Aber gerade Bucky möchte ich unbedingt noch mal sehen. Ich kann gerne einen eigenen Film kriegen. Ach, auf jeden Fall. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Mir ist eine eigene Serie oder sowas. Also ähm, das gibt das auch definitiv, ja. Ja, also mir ist völlig egal, welches Medium man da wählen wird, beziehungsweise welche Erzählform. Aber Sebastian Stan als Bucky ist jetzt endlich auf einem Status, wo man sagen kann, jetzt weiß ich, wie der tickt. Ich weiß, was der Schauspieler grob kann. Und da geht doch noch viel, viel mehr. Da habe ich richtig Bock. Ähm, ja, und damit sind wir, glaube ich, durch. Also bevor wir hier noch, noch mal das, mal das Gleiche auch. sagen. Ja, klar. Gut. Also ein bisschen K.O. heute, ne?
1: Ein bisschen, aber ey, ich schieb's auf die Impfung und meinen entsprechenden. Also ich, wir haben, Im Englischen sagt man Lighthead. Jetzt sagen wir einen leichten Kopf dazu. Nee, das ist so...
0: Ähm, um, Moment, gerade überlegen. Um, dünn? Nee. Nee.
1: Ich glaube, ich ich glaub, das übersetzt okay. ich mir ganz, ganz anders.
0: Aber spontan fällt es mir gerade nicht ein. Right
1: genau, ich habe auch heute zum Beispiel auch freigenommen, weil ich Schm hätte. hätte schwummrig.
0: Mir ist schwummrig. Schwummrig, ja. Schwindlig. Ja, schwindlig, schwummrig, sowas
1: halt. Ähm, genau, das habe ich halt. Und zudem, ich bin so saumüde. Also, ich kenne, das habe ich ganz erinnert, aber ich könnte wirklich mich jetzt einfach auf die Couch oder ins Bett legen und würde sofort wegpennen.
0: Also, das ist, ähm
1: Ich hoffe, das hat man nicht allzu sehr gemerkt heute. <lacht>
0: Nee, ich glaube, dafür waren wir wie immer ein bisschen zu hektisch. Aber äh, hat mir wieder Freude gemacht, wie so oft. Auf jeden und, Fall. Ähm, ja, Die Newslage war dünn und trotzdem haben wir 90 Minuten voll.
1: Ne, als nächstes ist dann jetzt Loki dran. Und wir hatten ja dann fälschlicherweise gesagt, ey, ja immer eine Woche Pause und dann kommt die nächste Serie. Nein, Loki startet am 11. Juni. Das heißt, wir mhm. müssen uns jetzt doch anderthalb Monate ungefähr gedulden. Aber da freue ich mich sehr drauf. Und ich bin mir
0: sehr sicher, das wird eine Serie sein, wo wir wieder sehr viele Theorien rausballern können. Ja, da wird es wieder mehr wie bei Wonder laufen. Ähm, wobei man bei Loki eben den Vorteil hat. Man kann jederzeit sagen, vermute ich zumindest. Ja, das ist wieder eine andere Zeitlinie, ne? Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, oh.
1: dass jetzt nachdem wir Wanda Vision und Captain America and the Winter Soldier gesehen haben, dass wir uns wirklich darauf einstellen müssen, wenn die Serie Loki heißt, dann wird er auch nur Loki mitspielen, genau wie jetzt bei den Serien hier. Klar, dort so, so Nebenfiguren, kein Problem, aber ich glaube ein Thor, ein äh, Star-Lord, wie auch immer, werden wir alles darin nicht sehen. Also das, ähm, die Serien scheinen sich wirklich sehr auf die Titelgebenden, namensspendenden ähm, Figuren zu konzentrieren.
0: Werden wir sehen. Also wenn es eine Sendung gibt, wo man es jetzt echt easy hätte, größere Charaktere einzubauen, ohne Konsequenzen, weil es nicht die unsere sind, ist es die. Aber es könnte auch einfach im Hintergrund passieren. Also ich fände es geil, wenn er er wird ja ein bisschen durch die Zeit reisen, wenn er irgendwo vorbeigeht, um was zu tun und im Nebenraum passiert was, was wir schon mal gesehen haben. Mhm. Würde mir völlig reichen. Ach, also klar. Das ist ja dann so, so ein bisschen wie ein Endgame, nur eben nochmal ein Stück davon weg, sodass man irgendwie einen Arm irgendwann rausguckt und man hört einen Dialog durch die Wand. Reicht. Reicht mir völlig. Ey, wir sind gespannt, wir freuen uns drauf und ähm, ich gehe schlafen. Tschüss. Ja, gute Nacht, Julian. Ähm, Freue dich auf die zweite Impfe. Tschüss.